0: esse podcast comigo, Rodrigo Daniel Silva na ideia de trazer um pouco de política num papo mais descontraído onde a gente possa interagir e ter é uma conversa mais informal Alexandre Galvão participa com a gente hoje Ele que por tanto tempo já dividiu comigo o programa Fofinho, bem-vindo, boa
1: noite <risos> <risos> Boa noite Chico, boa noite Rodrigo, Geraldo
0: Não, não é, dê Geraldo ainda
1: ele é? não, não é Geraldo? Todo Todo já sabe pro... que é. é ele?
0: Já sabe, né? É,
1: então é então, mistério o negócio então, que
0: Esse foi o card que mais rodou aí nas últimas
2: 40, foi, 40 fol-card, horas Foi o card,
1: pois é A foto estava bem Geraldo.
0: Ele estava elegantíssimo e a gente recebeu com muita honra O vice, governador do estado, Geraldo Júnior, boa noite, obrigado. Boa noite,
2: Chico. Eu gostei como você chamou aí, Daniel Silva. Eu tava aqui, tentando aqui botar aqui no rosto pra botar Rodrigo Daniel. Silva. Eu só chamo Rodan. de Rodan. Rodan. É, eu só chamo Rodan. de Rodan. Grande Alexandre Galvão e o bom Chico. Eu tava aqui fazendo uma fotografia na história, eu vi essas duas figuras aí do jornalismo começarem a iniciarem sua trajetória lá na Câmara Municipal cobertura dos trabalhos da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, eu não era nem presidente da Câmara ainda, e essas duas figuras iniciaram lá, e graças a Deus aí todos os dois bem sucedidos parabéns aí pelo trabalho correria de sempre, né e no podcast no terceiro podcast Metropódios.
0: Metropodes Metropode, é a terceira edição. De é, é, é. A gente conversou. Gostei do estúdio. Hein? É, é um estúdio Bonito, moderninho é. para receber aqui trabalhar. Eu trabalhava
1: aqui não tinha nada disso. Ah, meu Deus, Deus do céu!
0: Você está vendo? Você está vendo? Como muda na sua vida, por exemplo, que foi presidente da Câmara por por alguns anos, quantos anos? Com... Dois biênios, quatro anos. Quatro anos. Presidente à frente da Câmara e estaria à frente da Câmara se não tivesse sido eleito vice-governador do estado. Já dá para poder comparar o que é que você está gostando mais de ser presidente da Câmara ou vice-governador? Chico, você falou aí, a gente estava
2: falando aqui de surpresas coisas boas da vida. Você sabe que meu pai foi vereador em Salvador de 92 a 96. Galvão, você que cobra a política aí de 96 a 2000. No ano 2000, meu pai terminou perdendo a eleição, escolheu... escolheu de forma equivocada o partido, aí ficou na suplência. Vou dar uma resumida aqui. Depois de oito anos eu resolvi sair candidato. Sem estrutura, ainda com aquele legado de meu pai, com herança política, e aí fiquei na suplência. Assumi o mandato faltando 16 meses como um dos líderes dos dois prefeitos, o Henrique em Salvador. Era o primeiro vice-líder. Saí de uma votação de 4.091 votos e fui para 11.264 votos, sendo o sétimo vereador, décimo segundo vereador, mais votado na cidade, em 2016 o sétimo mais votado, e Deus me deu oportunidade de quatro mandatos como vereador de Salvador, duas vezes como presidente, se não tivesse é, o êxito que tivemos na eleição, poderia pelo Supremo Tribunal Federal, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, pela mais alta corte, mais uma vez presidente, então a minha palavra hoje aqui é gratidão, gratidão a Deus acima de tudo, mas as baianas e os baianos que conferiram a minha Jerônima a possibilidade de governar para 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianos. Para mim está sendo uma experiência, Alexandre, de toda sorte, quem diria um suplente de, de vereador da cidade do Salvador se transformar no vice-governador do estado da Bahia, num grupo liderado por Jacques Wagner o Rui Costa, o Ângelo Coronel, por Otálenca e agora por Jerônimo Rodrigues comandando o governo do Estado da Bahia e eu ao lado dele como vice-governador nas missões que o vice-governador designadas pela constituição muita gente pergunta quais são as missões do vice-governador estão designadas como vice-governador e o que que você quer eu quero só governar <risos> ah, Bahia
3: ah, agora eu, vou, ver, eu vou, chamar, <risos> vou te chamar assim tá governador presidente da Câmara tem tinta na caneta o vice-governador não tem tinta na caneta. Pelo menos é o que Marcelo Nilo dizia. Marcelo Nilo dizia, oh, eu não quero ser vice-governador porque não tem tinta na caneta. Essa sua caneta tem tinta? Com todo o
2: respeito ao ex-presidente da Assembleia e o deputado Marcelo Nilo, então hum. nossa, essa retórica vai fugir em relação a esse vice-governador. Hum. Eu quero aqui fazer um agradecimento de público ao governador Jerônimo Rodrigues, que tem compartilhado o governo ao meu lado. Nos deu a opção e nós tomamos a decisão conjuntamente de eu não assumir nenhum, nenhuma pasta e nós estarmos juntos ao lado um do outro. É por isso que a gente fala que nosso governo é um governo de lado a lado, compartilhando as decisões do governo, participando das decisões do governo e participando acima de tudo, Alexandre, daquilo que a gente continua fazendo, que é transformar a vida das pessoas. Então, esse vice-governador tem a caneta porque eu tenho a mesma caneta ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, ele me autoriza de ofício para isso. Agora... E os gestos estão sendo demonstrados aí. Ah. A gente vai falar isso aqui durante a programação, né?
3: Agora, o senhor é o primeiro... Tira essa formalidade. Que... Não, vamos, senhor. você então. Vice-governador que não de contas, tem... Nós fomos muito tempo colegas. <risos> aqui, né? colegas, de rádio, colegas de rádio. Somos de rádio. ainda. Eu esqueci que Você vai voltar, né? Com o vice é em ponto.
2: desejo. Eu estou já conversando com, é. com o grande... Tio. Na primeira
0: concorrência, Alexandre.
2: Ah, mas é que... É, enfim. Você sabia que foi uma das boas épocas que a gente fez o programa aqui? Foi Alexandre ao meu lado aqui.
1: Era massa. Era um era problema massa, quando também. eu não acordava, né? Foi lógico. Mas eu acordava 8 horas. Tinha 50 ligações no meu telefone. e falava, fodeu.
2: E eu não sei se vocês lembram, né? Quando eu fiz o convite, ele disse: mas Geraldinho é muito cedo. E foi umas coisas não, boas muito aí. Foi cedo. Foi uma das coisas boas aí. Foi ele tem que ser psicopata pra apresentar
1: um programa às 6 horas da manhã. É 6 às 5, tempo, né? Bom,
2: que horas você acordava? Não, você, eu tinha que acordar às 4h30. Eu acordava da manhã. também, às 4h30, imagina. Às 30 da é. manhã. Porque as pessoas imaginam quando você fazia. Assim, Vou fazer um programa às 6 horas da manhã. Não, assim. É como se você chegasse no estalo e sentasse aqui. Não você não é. tem que ler os blocos, um se arrumar, bom. se deslocar, tomar um é. banho. Imagina dormir assim? Não. Eu costumo sempre dormir mais tarde, então eu dormi uma média de 4 horas por Jesus dia. Jesus Cristo.
0: Misericórdia. É. É. E hoje já está dormindo um pouco mais?
2: Dormindo não, no governo da gente a gente dorme
0: pouco, Chico Kertz. Agora você falou aí... A gente é, dorme tarde e acorda cedo, e às
2: vezes a gente nem dorme. viu
0: E esse espaço, já se concretizou agora, qual é esse, o seu papel à frente de, do carnaval? Como é que está essa estrutura, o que é que você está montando... Uhum. Qual, é, qual foi essa missão? Você sabe que não é um fácil não é fácil esse desafio de a gente coordenar o
2: carnaval. É o maior evento de rua do planeta. Há uma mobilização muito grande. O que a gente está deixando bem claro aí para a população. Porque eu acho que isso que é importante. E às vezes, eu não sei se você lembra, na campanha eu disse, eu estava numa bolha política. Lembro. E naquela bolha política eu não conseguia enxergar as coisas que estavam no meu entorno. A gente não conseguia enxergar a vida do trabalhador, da trabalhadora. E A gente pode escolher isso aqui com o tempo, mas eu vou voltar ao tema do carnaval. Quem garante o carnaval, a execução do carnaval na Bahia, é o governo do Estado. No próximo dia 6, antes que vocês peçam para detalhar, e eu não posso, não adianta insistir, porque eu sei que já já o Rodrigo vai começar, mas dê aí um dê aí um off, dê aí uma tirada aí, dê uma dica para gente. O anúncio será... Jerônimo, a gente está aliando, eu e Jerônimo, deve ser o anúncio no próximo dia 6 para a imprensa, para toda a imprensa, os investimentos do carnaval, mas eu quero te assegurar já de antemão. Será o maior investimento de todos os tempos na área da segurança pública, na área da saúde. Vocês vão conhecer um pouco o trabalho do que as secretarias e órgãos, de forma transversal, eles realizam, eu lhe confesso. Vou falar aqui como cidadão, vou falar como ex-vereador de Salvador, como presidente da Câmara. Eu não sabia que o governo do estado investia tanto numa festa de rua como investe no carnaval. Aí você pode dizer, ah, Geraldinho, eu falando isso hoje porque é vice-governador. Não. Porque recebi a missão, Alexandre, de governar, de. Recebi a missão, de coordenar o carnaval da Bahia. E a gente vai falar aqui durante o programa, um dia que vai ter carnaval, um dia que a gente está incentivando. que ah, então você vai detalhar. Não, não posso eu detalhar. detalhar. <risos> não peça que não posso detalhar. Senão você vai me deixar. se justo Porque eu, vou ser, eu, eu nunca vou ser um vice-governador de trazer problema. Você é um vice-governador da solução. Todos me perguntam isso, da solução. Então, é uma missão difícil, árdua, mas em tudo minha vida, tudo minha vida, eu nunca recebi de forma fácil. Eu sempre fui muito focado e determinado para isso. E você sabe disso, particularmente. Como um cara que me acompanhou na trajetória no início. Porque todo mundo dizia assim... Será que Geraldo, depois de oito anos, vai conseguir ser vereador de Salvador? Aí eu fiquei na suplência. Aí o cara disse... Aí, ó, os oportunistas de plantão. Ele se leou. Perdeu a eleição. Aí, depois de 24 meses, Deus me deu a oportunidade de assumir o mandato.
0: Aí o cara disse... Mas é... É vereador de um mandato só. Quem foi que saiu quando você assumiu? Ah, hein? Quem foi o vereador que saiu quando você assumiu a suplência? Agora? Não, Meu lá irmão, atrás. A
2: primeira mandato. Só a suplência que foi que saiu? Ah, você quem assumiu? ficou na minha frente? Foi o Luizinho Sobral, que renunciou o mandato de vereador. Para ser candidato a prefeito? Não, renunciou o mandato de vereador para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Ah, sim, me lembro. Eu na suplência aqui como vereador e ele como suplente lá. Aí, na época, se elegeu o deputado estadual João Carlos Bacelar, que passou na assunção do cargo de secretário de educação do município, se licenciou da Assembleia, Luizinho assume a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e eu assumo a Câmara Municipal de Salvador. Aí disseram assim, vai ser um vereador de um mandato só. Só vai ter um mandato. Aí eu tripliquei a votação na cidade. Aí disseram: ah, mas isso foi porque ele era líder do governo de João Henrique, um dos líderes. Não tem mais jeito. João Henrique é candidato a vereador, vai tirar os votos devidos. Aí eu saí de 11.264 fui para quase 13 mil votos.
0: Aí depois disso, aí depois a presidência, disso, presidência, presidência da Câmara. Não que não, não vai. Não vai, não tem vai jeito. Não, era é Paulo, Paulo Câmara. Câmara. Estava lá em São Paulo. Era Paulo Câmara. A
2: primeira começou Sim. a época de Paulo Tiago. Câmara, a primeira. Não, a primeira foi a época de Paulo Câmara. Paulo Câmara. Aí me deram aquela expressão, você lembra aquela expressão, Bob Nelson, né? Sim, claro. Aí disseram, não... Porque tinham garantido a presidência da Câmara.
0: Inclusive disseram hoje aqui no programa é. de 18 horas que você tinha uma treta com o Paulo Câmara, mas depois a gente fala disso. Qual treta? Ota. Não sei. Não sei que que, é o, que tá, né? <risos> o que tá, né? O que é treta?
1: Vocês almoçariam é. juntos? Vocês teriam encontro com ele? Com? Vocês teriam encontro com ele? Com o Paulo Câmara? Sim. O Paulo Câmara é um cara que eu admiro, porra. Um político
2: foi vereador de Salvador, presidente da Câmara, uhum. deputado estadual, um cara de palavra. Felizmente, nós caminhamos em... Destinos políticos diferentes, diversos. Mas você sabe que eu sou de virar página. Página virada. Eu, eu hoje tenho. sou, eu hoje sou o vice-governador da Bahia. Então, e é isso que importa. Escolhido ah. pelas baianas e pelos baianos. E, continue no... e o senador Jacques Wagner me ensinou o seguinte. Não fica olhando para o retrovisor da história daquilo que não vai contribuir para você, não. Agora, fala aí, é você
3: foi líder do governo de João Henrique. O governo de João Henrique foi tão ruim assim como todo mundo diz? Ou você passa um pano, defende? Que você fala... Tanto é que ele não foi...
2: Tanto é que a gente conseguiu, da forma... Quando eu digo da forma, defender hum. o governo de João Henrique, que me fez um dos vereadores mais votados de Salvador. Mas ele é um prefeito muito mal avaliado. Você dá que nota? Ao prefeito João Henrique? a gestão. É. Só se eu voltar no tempo.
1: Como é que eu vou Volte
2: dar uma nota, aí, agora eu essa reflexão. É. É. Se eu pudesse é voltar memória... no tempo eu como liderança, ah. não, é que ele, não, é, não é que ele fosse um mau prefeito. Era o entorno dele que... Hum. E de 0 a 10? Qual foi? A... Ao entorno a é ele. Os oito anos de governo. Enquanto de... eu fui líder, eu dava nota 8 a ele. Enquanto eu fui líder do governo, porque eu defendia o governo, orientava o governo, orientava as decisões de o Henrique. Às vezes tinha aquelas... Porque as forças ocultas, eles começaram lá de trás. Esse entorno dele tinha PT, PCdoB, né? Uhum. Não, esse entorno dele tinha um partido de diversas... eram várias agremiações
3: partidárias. Aí quando você sai do líder do governo, vai pra quanto? Quando você sai da liderança do governo... Eu eu não posso sair da linha do governo, porque eu fui na linha do
2: governo na reta final. Então, como é que eu posso me projetar para trás de algo que era no final? Hum. Então, eu não posso me projetar. Então, é o seguinte, o governo estava desalinhado. Aí, quando eu assumi a liderança do governo, uma das lideranças do governo, que eu li da época era a Telcena, eu era o primeiro Ah, vice-líder. Quero agradecer, inclusive, a confiança de Telcena, porque me dava o mesmo tratamento como se líder fosse e assim foi e nós fizemos isso de toda sorte você sabe que todo governo tem uns acertos tem uns equívocos mas o que importa não, não são as foi... pessoas você
3: acha que ele foi injustiçado
2: eu
1: acho ele você falou isso. que ele estava desalinhado eu acho que esse carro estava tão desalinhado que a roda estava quase para seputar tá, geral sério <risos> não dá esse pano não dá para passar não
2: é pra você pode ter gratidão com João Henrique mas
1: não dá para passar não esse é, plano não dá passar nada Inclusive, doutor tá o doutor Mario que eu
2: tenho na figura do pai, dizia assim: essa figura chamada Doido Geraldo filme, eu, eu vi praticamente nascer. Eu sou amigo do pai dele, eu tenho um carinho muito especial com ele, mas ele defende o indefensável. <risos> ele <Eu> dizia. <risos> você dá risada,
0: né? É, claro. você lembra, né? Ele dizia assim:
2: ele defende o indefensável. Não era o defende o indefensável. Era o em torno, a exemplo, do que tinha o ex-prefeito da cidade, do que tem o atual prefeito. Então, essa é a diferença Mas continue aí nesse histórico Você aí passou, ah, a eu... presidência
0: da Câmara é desacreditada
2: Desacreditado. Se você botasse assim na palma da mão Eu não sei se chegariam a 10 pessoas Que acreditavam que eu pudesse ser presidente E aí foram
0: blocos, eu me lembro de alguns um blocos De andares, andares, é. de almoços E aquela, foi, não foi? É. Foi um negócio muito você bem articulado um que... eu, eu nunca falei isso
2: aqui de público
0: Mas você sabe que foi
2: um dos caras que me ensinou A ganhar a presidência da Câmara? Quem é. foi? Paulo Câmara Foi ele? Foi Extremamente Para não fazer Mas o que ele estava diz... fazendo. Extremamente habilidoso. Extremamente habilidoso. Ele que... Mas ele, foi, ele... Foi, você... Você
3: ganhou para ele, não foi? Foi tu...
2: Extremamente Para não fazer Mas o que ele estava fazendo. Não. Extremamente não. habilidoso. A primeira foi a unanimidade, a segunda foi por aclamação. A terceira. E o que foi que ele tinha A terceira, que não colocaram nenhum candidato. Aí eu tive a maioria dos votos, quase 40 votos, dos 39 presentes. Aí alguns vereadores tiveram que viajar. Os vereadores não (risos) precisaram. Aí outro caso. Aí se que quiser entrar no detalhamento, é dito também, não tem problema nenhum. É
0: É, bom.
2: É história. É história, porque isso é história. Claro. Aí não acreditaram. Não Não. acreditaram. Aí fizeram de tudo. Aí quando eu já estava com a eleição garantida, com 22 votos. Aí disseram assim, tá vendo que o candidato era você? <risos> eu só não podia dizer pra não trazer um hum. problema na base. Mas o candidato sempre foi você. Agora eu também não me pergunte também, porque aí é questão ética. E você não é aquele que eu faço isso. Então, me pergunte pra dizer com... também quem me falou isso. Né? Você lida
1: bem com esse cinismo da política? É o quê? Você lida bem com esse cinismo da política? Rapaz,
2: esse cinismo da política eu atribuo muito a... A poucos políticos que às vezes não tem um caráter. Isso é diferente. Porque a política você pode ter lado. você lembra que você me perguntou um dia mas Geraldinho, você está preparado para essa decisão que você tomou? Eu estou porque eu estou consciente da decisão que tomei e eu já falei isso aqui reiteradas vezes, e desafio qualquer um porque eu fui 100% correto com o ex-prefeito da cidade e fui 1000% correto com o prefeito atual dessa cidade então, quando eu tomei uma decisão eu tomei uma decisão institucional uma decisão
1: política por recomendação do meu partido Agora, Geraldo, você citou a Semineto aí. Não, eu não citei ninguém. Não, o ex-prefeito <risos> é ele, né? Obviamente. Sim, mas o
2: ex-prefeito tem outros ex-prefeitos. Pronto, mas estou falando desse. No não dia 29. Ninguém, é, no dia não citei
1: ninguém. No dia 29 de março. Você é, quer saber o que no ouvido. Você disse alguma coisa no ouvido dele logo depois. Vou fazer. Vou
2: realizar, vou fazer, vou realizar a eleição da Câmara Municipal hoje. E ele disse o quê? Ele disse. Hoje não. Converse primeiro com o Bruno Reis Eu disse, mas eu já tomei uma decisão Eu não estou estou consultando Eu estou comunicando como chefe de um poder Já acordado com os líderes partidários E com a casa Porque não há um vereador Que possa vir nesta casa Ou nesse podcast E dizer que nós não tínhamos acordado A eleição da Câmara para aquele dia Todos os vereadores concordaram Tanto é que nós fizemos eleição de membro a membro Não sei se você lembra nós tivemos a eleição da presidência da Câmara, do primeiro vice, do segundo vice, do terceiro vice, do primeiro secretário, do segundo, terceiro secretário. Aí você vai dizer, mas, Geraldinho, depois eles entraram com. Nossa. Sem número de mandado de segurança contra você? Eu venci todos. Quando eu digo eu venci, a democracia venceu, a Câmara de Vereadores venceu, a presidência da Câmara venceu. Aí você vai dizer assim: aí Rodrigo, que é curioso, que já está ali doido para perguntar. Ah, mas eles entraram com a DPF, inclusive quem participou e participa da mesa diretora uhum. do Da Sanches. Né? Não, quem participou, participa. Não, o Duda não, tomou não participa, participa da mesa. mais. Não, quando era. Não, entenda, mas com a nova eleição da mesa ele não participou. Hum. E aqueles que participaram da eleição, eles subscreveram solidariamente, subsidiariamente, seja qual for o instituto jurídico, a DPF contra esse presidente contra a casa. Mas vamos contar isso. Aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse: ó, eleição legítima,
3: ponto. Mas eu vou contar essa história. Como é que foi? Você a ali. Qual você dessa história? Ali? Você Não, ali? primeiro
2: eu volto para a história de, de Alexandre. Isso, essa é a mesma história. Eu vou voltar assim. para a história de Alexandre. Você conheceu com a Semineto Neto, depois com o Bruno Reis? Depois eu conversei com o Bruno Reis. Mas você seguida, só disse. A minha ética e a minha relação com o Bruno Reis me obrigaria a dar uma satisfação Foi em seguida? E, não, não foi em seguida porque eu conversei com a Semineto um pouco final, um, no final da manhã, o ex-prefeito, com um pouco no final da manhã. Comuniquei o prefeito que ia fazer ele me fez um pedido que conversasse também com o prefeito Bruno Reis. O prefeito Bruno Reis me fez o pedido que não fizesse eleição naquele dia, mas eu falei que a decisão já estava pacificada
1: e que eu não mudaria o dia da decisão. Mas você só anunciou que ia fazer eleição ou anunciou alguma coisa a mais ali para eles? Anunciei
2: ah, não sei. que iria fazer a eleição. Porque e sua objeto... decisão
1: de migrar de, de a grupo minha decisão, partidário?
2: A minha, de, a minha decisão foi em. em Dias depois. Em ato ulterior, posterior. Foi depois a minha decisão. É, é que... isso. Mas, Mas naquele momento vi... você
1: só falou da eleição da mesa? Eu
2: só falei da eleição da mesa. Você não falou porque que é ser só um era a eleição da mesa?
3: Porque não, não tinha nada concretizado
2: sobre a não, questão de vício. vou
3: contar essa história. Essa história é boa, porque a gente. Sim, Sim. Já tinha fechado, não, não. fechado que você seria o que você não, não, não tinha. Tinha o. Tinha o burburinho. E... É, tinha o burburinho. É... Tinha o burburinho.
2: Eu Por que, que eu, menino, Existe um murmurinho você... que eu posso ser candidato a prefeito não. de Salvador. Tem alguma coisa certa que eu vou ser candidato a prefeito de Salvador? não não mas você não, alimenta, Eu né? fui eleito vice-governador pra... <risos> ao lado de tá Geraldo. mas ele me inventa. antecipando a vocês que eu sei que essa é uma conversa que, que, que a gente que a esteira vai que ele tá assim. é pra chegar ali. A gente vai falar sobre vamos, isso. Vamos é. Eu não tenho nenhum problema pra gente falar sobre isso. <risos> o que eu quero dizer é que não havia nenhuma decisão. Não tinha. Não havia nenhuma decisão. Aí você me pergunta assim, ah, Geraldinho, mas também a sua eleição da presidência da Câmara reforçou A possibilidade de você ser candidato a vice-governador, lógico, lógico que reforçou, lógico que reforçou a minha decisão e o convite, mas não não tinha nenhuma decisão tomada sobre isso, eu desafio quem vem aqui dizer, porque porque tem muita gente que tem
3: curiosidade sobre isso. É, como é Curiosidade você... sobre o quê? Sobre esse episódio. Eu gosto de, eu, eu gosto de ficar atento às suas perguntas. Como é que você se aproximou do grupo petista? Você já vinha ali namorando o governador? Como é que me aproximei seu... não. Eu vou lhe
2: responder porque disse que eu, eu sempre que... tive relação com o grupo petista. Eu ah. sempre tive um carinho especial pelo senador Jacques Wagner. Eu tô vendo o Chico balançando a cabeça porque ele sabe. Mas me saiu porque... que foi é, Henrique Carbalhão que te apresentou a Wagner, isso é verdade? Henrique Arbalhão Henrique Carbalhau pode ter reforçado a minha amizade com o Wagner. Minha amizade ah. com o Wagner era da época de meu pai, quando meu pai era o vereador de
1: Salvador. Ele ah. levou ah. ruim na Câmara também, ah.
2: né? Aí você disse assim: você estava o quê? Então eu estava profetizando que um dia eu podia ser vice-governador da Bahia. Você estava lá em Lô, Porque né? foi a primeira vez na história que se levou um governador na Câmara Municipal.
3: E quando foi a primeira Eu levei que... duas oportunidades, lembra? É. Levei um dia
2: o governador passeando é. pela frente é. da Câmara tu Municipal lembra? pegou é. o telefone e disse: Geraldinho, porque ele me trata assim, é isso, dá uma ciumeira nada Geraldinho, você está na Câmara eu digo, estou numa reunião do Colégio de Líderes. Vou passar aí pra te dar um beijo. Hum. Aí passou lá, me abraçou, tomou um suco de laranja, ele pegou e desceu e foi embora. <risos> isso aí já começou meu, né? Alexandre Gosta sabe, rede nacional esse suco de laranja que a gente tomou lá pronto, aí na segunda vez eu convidei o governador aí as forças ocultas trabalharam um pouco <risos> eu adoro
3: eu convidei o governador para apresentar, sabe o quê?
2: o VLT na Câmara Municipal Sim, verdade. você pensa que ele mandou o secretário o secretário Marcos Cavalcante, o secretário da Casa Civil quando eu tô chegando lá de disser assim desça aí Vou falar desse aí que o governador tá chegando aí para apresentar o VLT aqui na casa. João Léo foi também. Aí eu tinha liderança naquela casa, como sempre tive. Peguei, desliguei para os vereadores. Disse, é um pedido pessoal. Quero todo mundo aqui prestigiando o governador. É um simbolismo. Nunca disse isso está impresso, Estou dizendo aqui no podcast. É um simbolismo. Um governador do estado ter a decência e o respeito aos vereadores e vir apresentar o VLT nesta casa. Unanimemente todos os vereadores foram lá. E o governador Rui Costa apresentou. Então, minha relação... Para você não pensar que minha relação é recente. Mas é isso. Quando Calma, foi... deixa eu terminar. Ah, conclua, você não perguntou, deixa eu terminar. Você, você, você pensa a <risos> jogada de quebra o raciocínio. Para você não pensar que minha relação é recente com o PT, com os amigos do PT. Aqui eu cito vários amigos. Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. A minha relação sempre foi uma relação estreita com o, o, o senador Jacques Wagner, e o governador. Com o governador Rui Costa. O Rui Costa foi... foi foi Brigador. vereador de Salvador. Sim. O Rui Costa tinha uma relação próxima com o Salvador. Você sabe a relação que eu tenho pessoal com os vereadores do PT, do PC, do B, desta legislatura e das legislaturas anteriores. Alexandre faz isso de lá de trás, a minha relação. Então a minha relação não é recente. Eu apenas. O que as pessoas têm que entender? Quem ainda não entendeu? Sim. Quem ainda não entendeu deve ser uma margem pequena ligada lá às Forças Ocultas. O que as pessoas têm que entender? <risos> que eu estava num grupo político que eu entendi. <risos> Tempestivamente que esse grupo político de nada ia contribuir mais com a Bahia. Você acha que. Ah. Ponto, eu tô lhe respondendo. Agora é, é, você é... pegou o celular ah, aí pra pergunta. ver alguma
3: pergunta que alguém tá mandando. Mas quando foi sua primeira conversa pra dizer. Geraldo, você aceita ser candidato a governador, vice-governador na chapa do PT? Quando foi sua primeira conversa? Primeira. primeira. Você Primeiro. namora? Sim. Não, não. Tô lhe perguntando se você namora? Não, não tô. Não namora. Tá, mas quando Sim. você tá
2: namorando ou quer conquistar alguém, ah. você começa a namorar de um dia pro outro? Não. Não. Ah. Você vem numa conquista. E as pessoas vêm numa conquista. Então foi depois da, da eleição. Alexandre tem um relacionamento. É. Inclusive eu quero mandar um Casado. forte abraço é. para essa grande figura. Grande figura mesmo. Geraldo é muito fã. meu Eu amor. sou eu fã dele, gosto dele demais. Com... <risos> sempre falei, sempre é comentado mas gosto demais um mesmo. Aí gosto aí mesmo. Quero também. mandar um abração forte para ele. É, Quantos anos você tem de relacionamento? Oito. Oito anos de relacionamento. Para itar esse oito anos de relacionamento, houve uma construção. Então, esse processo, sem projeção do que vai acontecer você vai conquistando as relações e as relações vão acontecendo hum. isso é na vida pessoal na vida sentimental, na vida amorosa na vida empresarial na vida societária como as relações se encerram, o que é que você tem que ter a obrigação, hum. da mesma porta que você entrou, você sair porque não há ninguém e eu desafio nesse cenário político não há ninguém que venha desabonar a minha conduta, a palavra que dei sempre mantive nunca precisei de assinatura no papel Ainda digo, o fio no bigode sempre prevaleceu em minha vida. Isso é o um desafio. Posso, pode botar aqui quem quer que você. Fale qualquer outro podcast aqui, <risos> sentando assim, tete a tete. Não tinha aquele programa de cara a <risos> cara cara, gabinho, cara, com... cara. Não, cara a cara de era cara a cara. cara, cara. O primeiro
0: começou com cara a cara, cara, depois, depois cara, de frente, de frente com, com Gabi. De
2: frente com o Gabi, não era é, Cara com Gabi. De mais com moderno com Gabi. esse, né? Bota aí, <risos> Geraldinho, de frente com quem quiser. Ah. As pessoas podem falar de tudo. E as pessoas podem até, porque eu imaginei que eu tinha muitos amigos. E com a minha decisão política, eu vi que eu tenho muita gente conhecida. Amigos são poucos.
3: Você, assim, você, resistiu, você era... É bem que aí,
2: senti muito. Porque sofri decepções, ingratidões. Pessoas que eu dei a mão, que eu estendi a mão. Pessoas que, independentemente da minha posição política, eu olhei sempre como um drone. Eu brinco assim, eu olhava como um drone. Porque amizade para mim, e você sabe disso, que amizade para mim supera qualquer situação. Financeira, política, empresarial. Claro. Qualquer uma. E eu imaginava que tinha muitos amigos, mas imaginava mesmo, Chico. Mas imaginei que. E hoje tenho uma convicção que tenho muitos conhecidos. Amigos, Alexandre. Você bota assim na palma da mão. Quem não livre, falta nunca, que aí você tem que se agarrar sempre. E aí fica essa minha dica aí. Essa minha dica fica para quem estenda se é sempre o lado para o lado família. Família, esta nunca vai lhe faltar. Aí você diz assim, Geraldinho, conte aí 10 amigos seus. É capaz de a gente passar aqui até o final do podcast, que é quase 3 horas aquele podcast. É. Você ficar aqui tentando contar para eu juntar 10 pessoas como amigos do coração. Eu quero inclusive mandar um abraço especial a um cara que eu tenho um carinho especial, que a política nos tornou grandes amigos e irmãos. Esse eu posso dizer aqui hoje. Eu quero mandar um abraço muito especial para o presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz. Esse cara eu tenho na mais alta linha. Ele tá dando risalho porque deve ter vindo outras é. perguntas, Gina, ali, Na mais alta linha de credibilidade, de força, de amizade. Aliás, depois a gente amigos. vai
0: convidar o presidente. O Traz Pitbull. ele aqui um dia. Traz aqui. Aqui. Traz ele, Carlos. ele tem
1: um perfil muito diferente de você, né, Geraldo? É, é nós temos Você aqui, é mais né? expansivo e sai quase todo dia na coluna de Jairo Costa lá do Correio. Porque, <risos> que, que o PT. Quero mandar um abraço pra Jairo. Eu tava aqui, Sim. inclusive, falando, antes do bem programa, Loff, falando bem de Jairo. Falando bem de Jairo Costa. Sempre tá falei.
2: Aí, tá vendo, meu amigo? O cara escreve é. bem. Pensa rápido, inteligente. É um dos grandes profissionais da imprensa baiana, é Jairo. Mas toda, toda
1: semana ele escreve lá que o PT ou pessoas do governo estão incomodadas com seu jeito expansivo. Você é... acha que você incomoda meu jeito, alguém? Meu jeito expansivo.
2: Lhe agrada ou lhe incomoda? A mim me agrada. Então, pronto, e agrada. A você? A mim me agrada também. Então pronto. Agradou os mas, baianos? Mas as a... baianas e os baianos, ah. quem deve estar tá incomodado ah. são aqueles o seguinte. Nada em minha vida aconteceu de forma fácil. Eu fui... Eu não estudei em escola pública, mas fui bolsista... Tenho honra de dizer isso... Do Colégio Antônio Vieira. Fui bolsista. Morei no Largo 2 de Julho... Num prédio que as pessoas pensavam que eu morava num apartamento poente. Não era poente. Porque o meu quarto ficava acima da, do forno desta padaria. Então não tenho vergonha nenhum eu dizer isso. Um prédio de escada de três andares. Falo isso sempre. Fui bolsista... Meu pai teve um incidente de carro, um acidente de carro, nós perdemos, nós éramos classe média, perdemos tudo. Meu pai teve uma chamada, acho que é chibatada chicotada na coluna, que ele tinha que tomar uma injeção nas costas, na barra, é, quase que todos os dias. Nós tínhamos dinheiro apenas para pegar um pouco. Ou de ida ou de volta. Nós tínhamos um bugre. Um bugre verde, que nós temos até beard. hoje como relíquia, não vendo por nada esse bugre, nem eu nem é. meu pai. E nós estávamos na Manel Dias da Silva. Hum. Um carro chegou e e bateu no fundo do carro. Meu pai tomou uma chamada... Chibatada na coluna. Ah. Meu pai perdeu quase que os movimentos. 90% dos movimentos. Meu pai era o mantenedor da família. Minha afinada mãe. Ela não trabalhava. E meu pai que mantinha a família. Nós fomos morar de favor. Você sabe o que é morar de favor? É não ter dinheiro para pagar um aluguel. E nós morávamos de favor. Na casa de Dona Maria, mãe de Joselito. Que meu pai criou. Foi office boy dele. No Garcia nós morávamos lá de favor tá? e é, perdemos tudo absolutamente tudo então meu pai tinha que tomar essa injeção todos os dias numa farmácia que tinha no Porto da barra e tinha que fazer a fisioterapia não tinha dinheiro para fazer a fisioterapia todos os dias a gente tinha um transporte para pegar a gente tinha que escolher se na ladeira da barra que nós morávamos no Garcia de favor andávamos a vitória toda eu escolhia eu com 16 anos de idade se era melhor meu pai eu descer com ele apoiado nas costas ou subir nas costas Então para descer todo santo ajuda né? Então desce aí que todo santo ajuda Para subir é mais difícil E tinha dinheiro para chupar um picolé E ele tinha que fazer a fisioterapia na água Que eu que segurava Botava ele deitado no porto da barra E ele batendo, ele batendo os pés Então nada na minha vida foi fácil Então essas pessoas que se incomodam Porque você sabe que a Bahia é, uma, é um estado de muro baixo As pessoas se preocupam mais do que você faz Do que o que elas são as pessoas não querem saber o que, que você fez para chegar aqui hoje. Você ainda é o editor-chefe aqui da. No não. Mas era, né? Ou é? Hum. Então, onde você está aqui hoje? Chico Kessler, onde está? Alexandre Galvão, <risos> que poucos acreditavam, e eu dizia ele lá atrás: você é um potencial. E não precisa puxar saco dele nenhum zero de relação profissional tem só carinho e amor e eu dizia, você é um potencial e acidez, que é. Pô, ele é acidez então chegou onde chegou então as pessoas estão preocupadas com o que? com que você é o sucesso, se você está com um carro bom aí na porta, se você chegou, tá se não, você está morando bem, tá batido, bicho. Tá? se você viaja se você não viaja, então essas pessoas respondendo o seu questionamento que dizem que eu, estou, eu tenho uma excelente relação eu quero fazer um agradecimento aqui especial inclusive ao partido dos trabalhadores o Partido dos Trabalhadores são um formados de correntes. Sim. Quando tomei a decisão de mudança do lado político, eu fui escolhido por, pelo Partido dos Trabalhadores. E lógico, que você agrada e desagrada. Quando eu cheguei, as pessoas ficavam meio desconfiadas. Eu posso atestar aqui, seguramente, que 100% dos trabalhadores confiam em mim. 100% do Partido dos Trabalhadores. Eu fui abraçado, eu recebi carinho, eu recebi amor. Eu tenho direito. De participar de um podcast. Talvez, se eu estivesse no outro grupo político, eu teria que consultar o líder político desse grupo para participar de um podcast para é dar essa, uma né? entrevista. Quem imaginaria Geraldo Júnior, que foi suplente de vereador, hoje está como coordenador do carnaval na Bahia pelo governo do Estado? Quem imaginaria Geraldo Júnior estar comandando, por determinação do governador, as obras estruturantes e não estruturantes? de Salvador e das regiões metropolitanas. Quem imaginaria Geraldo Júnior estar tá ao lado de Jerônimo Rodrigues? Porque os caras diziam lá atrás, né? Quem é Jerônimo
0: Rodrigues? Quem Agora é isso, Geraldo Júnior? Fazer um parêntese aqui nesse momento, porque eu lhe encontrei, eu estava em São Paulo, trabalhando, e encontrei, tive o prazer de lhe encontrar o e tá falar quem? com você. Você. Eu também estava trabalhando. Você, <risos> você fez
2: questão de aí. Eu,
3: eu Revelações eu aqui entre os dois. Você também.
0: Ah, então, no dia, dia 7, a gente se encontrou em São Paulo, e algumas vezes durante esse período a gente falou pelo telefone e todas as vezes... Foi o pré-lançamento da candidatura de Lula. Pré-lançamento da candidatura de Lula em São Paulo Verdade. a gente se encontrou, eu Verdade. tinha vindo de Recife, Verdade, à noite estava lá morto, moído e, e, e o vice-presidente Geraldo Alckmin não foi presente porque estava de Covid e a Eles gente teve que Com a mandar uma equipe para poder Que inclusive fazer fez um dos mais decisão. belos discursos na história. Foi desse. maravilhoso, que ele disse Muito que ele bem. fez aquela piada do chuchu foi o Lula. O, o, Lula. o Lula. Foi muito bom o discurso dele, muito bom mesmo. E aí, todas as vezes, você me garantiu que ia ganhar a eleição. Todas as vezes, não foi E eu, às palavra. vezes, eu achava, essa é conversa, rapaz, seria é aquele jogador <risos> <trocador risos> de futebol que não vai entrar na partida dizendo que vai perder. Mas de fato eu achava difícil no começo porque a composição vinha de uma, de uma dificuldade do Partido dos Trabalhadores de achar um nome para a A gente viu essa coisa do Wagner tomar muito tempo. Vai, não vai, vai, não vai. O partido meio desarranjado. Rui nunca se esforçou para escolher ninguém também, né? Não teve Verdade um preparo é como se teve com Wagner, que colocou ele na Casa Civil, que inaugurou não sei quantas obras e que estava à frente. A gente viu uma preparação que tinha um caminho. E no caso de Jerônimo, era difícil. Ele defendia uma Secretaria de Educação, que era uma secretaria que tinha passado por uma pandemia, que estava sofrendo muito questionamento, que tem números que não eram bons. Então, e você sempre... Dizendo, não, eu vou ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. E quando as pesquisas diziam exatamente tá o contrário. passando fotografia na história. De onde vinha essa crença e essa certeza de que ia ganhar? Porque a Semineto tinha 60% nas pesquisas, ele tinha uma prefeitura bem avaliada, tinha eleito seu sucessor, tinha um nome e o histórico do seu, do seu avô. Para defender e, e tem aquela coisa também da renovação que, gente, que as pessoas dizem depois de um tempo se esgota, né? E já teria dado o tempo do PT e dá onde ver essa certeza. Eu posso ir lá para trás do início? Pode, Não, claro. eu posso ir
2: lá para trás entenda, porque você fez aí um. Você fez uma retórica e fez aí o. Foi nesse conteúdo aí mesmo. E eu vou remontar lá para o dia 7 de maio, que foi o dia do meu aniversário. Eu deixei de estar com a minha família para ir para o pré-lançamento ao lado de Jerônimo o pré-lançamento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar aí que você gosta de aspas e me pediu hoje pra dar um bocado de aspas foi a maior emoção que eu tive na minha vida foi naquele dia, você vê que eu falo ainda e me rega com um tom de emoção porque eu sempre achei Lula uma expressão política e não imaginava o fenômeno político que é que eu acho que os grandes especialistas políticos do mundo tentam explicar o fenômeno Luiz Inácio Lula da Silva. E até fiz uma brincadeira com você e depois um ato afirmativo com Sidônio Lula naquele dia começou a fazer um discurso lido, escrito, e como eu não entendo de marketing, eu fui lhe perguntar, você lembra? Claro. Você cansado, mais chico. Não faça mais você isso com o presidente da República. Na... Inclusive, não gostei. Ele se perguntou por quê, ele disse, porque vocês estão tirando a essência do que ele tem que ir melhor, porque ele fala naturalmente, ele fala no, no olho da, das pessoas, ele fala com coração. Aí você me explicou. É que nós estamos falando para o mundo. Aí, Lula, Alexandre Galvão, pega o discurso de uma hora para outra, fecha os papéis e começa a se falar, se dirigindo para as pessoas. Aí você olha, tinha quantas mil pessoas naquele, naquele ambiente fechado aquele dia? Ah, devia até umas 8 a 10 mil 8 pessoas. 8 a 10 mil pessoas. Você olhava para frente, as pessoas emocionadamente chorando. Você olhava para as laterais, as pessoas chorando. Você olhava para trás, as pessoas chorando. Quando eu dei por mim, eu estava chorando também. Porque aquilo me tocou no coração. O segundo momento mais vivido com isso você deve ter acompanhado eu não sei se foi para as ruas ou acompanhou pela imprensa que foi a vinda de lula do nós andamos no 2 de julho que nós andamos lá andamos
1: no, no, então,
2: <risos> você viu lá e quando nós andamos ali no carro de apoio quando nós andamos do cristo para o farol da barra Sim. quem já teve a sensação como eu já estive de estar em cima de um trio elétrico com o bel ou com Léo santana Foi a mesma sensação, um tom de emoção, regada por emoção, quando você via Luiz Inácio, Lula da Silva. Porque você pergunta assim, vem cá, Lula se prepara para falar e dizer aquilo que diz? Não, aquela coisa vem no automático, porque é verdadeiro, entendeu, Alexandre? Então, eu sempre acreditei lá de trás, porque quem imaginaria, quando nós tomamos a decisão... Era 3,75% para o nosso grupo, você sabe Ah. disso. com pesquisas do outro lado. E 73% para o
3: adversário. Isso. E eu estava até uma pergunta sobre isso, porque muita gente dizia que se a Semineto ganhasse, o senhor estaria morto politicamente. Você nunca teve medo, não? Nunca tive medo,
2: não, porque eu não tenho medo das pessoas. Um cara que tem uma crença como eu tenho, isso não é de jogar da boca para fora, não. Eu acredito muito em Deus. Primeiro, isso foi o que me deu forças. Primeiro, porque você... Outra aspas para você. Quando eu tomei essa decisão, aí as forças ocultas tentaram colocar na sociedade como se eu estivesse sendo um ar de traidor e o ar de traição caiu para quem perdeu nas eleições. As eleições deram a resposta porque a urna ela não perdoa. A urna não perdoa. Fica esse recado. A urna não perdoa. Depois, as pessoas imaginarem e se afastarem de você para não se sentirem contaminadas. Segundo de você chegar nos lugares e as pessoas não acreditarem no processo.
3: Muita gente se afastou de você quando você rompeu o corpo. Muita gente. Foi? Muita gente. Muita gente. Eu sempre
2: fui um dos vereadores mais votados no, no voto de opinião, no voto empresarial. Sempre. Depois eu não imaginei que as pessoas não eram amigas de Geraldo Júnior. As pessoas eram amigas do meu mandato, do meu poder. Do poder que eu tinha. E isso é uma decepção muito grande. E as pessoas hoje, para você entender não sei se nesse podcast, mas um dia eu queria voltar no podcast para contar aqui o que fizeram para tirar a eleição de meu filho, do deputado Matheus Geraldo <risos> Júnior, que depois da manhã ele toma posse na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia quem é pai sabe o que, é que eu tô falando aqui, você pode fazer tudo contra você, eu tenho um... costas duras... Você acha
0: que isso foi feito muito... próprio para ele atingir, né? a gente atingir.
2: que foi sabe é. então, onde você tinha... fizeram de tudo, jogaram rasteiro mas... quem?
3: Quem? Tem nome aos dois? Políticos e empresários. Políticos empresários. Prefeito Salvador, Bruno Reis, foi um dos que é, eu, articularam para não eleger... Eu acho que Mateus. não. Eu acho que o Bruno não faz essa política rasteira.
2: Abra essa aspas aí. Essa política rasteira não é de Bruno. Bruno é um cara que tem uma identidade de história de vida semelhante à minha. Eu me lembro... Eu assessor do deputado Jurandio de Oliveira e Bruno assessor do ex-prefeito dessa cidade, à época deputado federal, ali num prédio de três andares ali na Paulo VI. Então, eu quero acreditar que essas orientações...
3: Mas vai ter partido de, de, de assembleia?
2: Não sei. Aí você deve perguntar a ele. <risos> né? Mas eu sei que Matheus é deputado estadual, eleito, é o terceiro mais votado do nosso grupo aqui em Salvador, ficando apenas atrás... Salvo o melhor juízo de Hilton Coelho e Olivia Santana. Olivia foi a primeira. Não é isso? Olivia a primeira, ah. é o segundo, não é isso? Legal. É. É, é, é. E Matheus, o terceiro. Mas as pessoas se afastaram de mim. Hoje, Matheus teve quase 60, 61 mil votos na eleição, mais de 21 mil votos em Salvador. Se eu fosse contabilizar os votos que disseram que votaram em Matheus, Matheus já passou de 450 ah, mas mil. Mas é sempre votos. assim, né? <risos> e das pessoas que diziam assim: você não sabe, eu vou lhe confidenciar agora. Vou olhar bem pra câmera aqui, porque eu devo estar olhando pra um bocado deles. Aí diziam assim, viu, Chico? Eu não podia ir ali dizer. Mas eu tava com você desde o começo. <risos> isso? isso como é? Eu tava com você
0: desde o começo E você diz o que quando o cara diz isso? Eu digo, obrigado, meu irmão.
3: Eu, Depois do dia, ó.
0: Deus lhe pague Mas do Chico que você conhece ah, muito. Ele só faz agora. assim, ó. É. E
2: vou fazer igual o Dom Chico, ó.
0: Obrigado <risos> Gratidão Eu vou dizer o nada, que? Não, eu nada, quê? tenho que dizer nada Eu vou dizer o que? Não tem que dizer nada
2: Se eu for contra pau, o cara vai dizer Aí é ingratidão sua, hein? <risos> Porque você não sabe o que eu fiz pra você chegar a vice-governador Agora que é
1: vice-governador, tá se achando hein? Vamos dizer isso, agora que é vice-governador Tá se achando,
0: ó e eu continuo a mesma coisa. Aquela história, está tá doido para andar com a bandeirinha. Quem Marcelo? Com a Marcelo <risos> Aí eu vou fazer
2: eu, com cara. o Dom Chicla, <risos> assim: ó. Obrigado, senhores. É. O Geraldo, você falou. Chicla, você mencionou essa.
1: Você falou aí das funções, né? Do vice-governador. É, e muita gente antes do governo iniciar, né? É, te especulou aí pra SEDU te especularam a Secretaria de Segurança Pública, inclusive.
2: Assuntos prisionais.
1: Assuntos prisionais. Administração. Enfim, diversas Sim, partes. E, e você acabou ficando é, como vice-governador, né? Muita gente fala somente como vice, eu não acho que é somente. Ficou como vice-governador. Como vice-governador. Você se decepcionou? Você queria pelo ter pelo alguma contrário praixa? Não, pelo contrário.
2: O que vocês precisam entender, vou falar de novo olhando na Câmara e respondendo a você. Jerônimo estabelece ao meu lado um modelo de governança é diferente. Um modelo de governar é diferente. Jerônimo compartilha, a primeira vez na história da Bahia, ou uma das primeiras vezes, que um governador compartilha o um governo com o seu vice-governador. Mas você conseguiu que colocar os aliados, por exemplo? Hein? Por que Carbalhau ainda não está no governo? Porque Carbalhal tem um lugar especial. E se eu tomar por decisão? Porque ele, ele me titula, pelo menos, como líder político dele. E se você ligar para ele, ele vai dizer aí. E se talvez eu entenda que para o governo e para mim é melhor que Carbalhau permaneça na Câmara Municipal? Porque Nossa. você sabe que os aliados que eu levei... Se você ligar agora para o ex-deputado estadual, que ainda é deputado estadual hoje, Davi Rios, meu amigo Davi Rios, que com certeza é pré-candidato a vereador de Salvador, se você perguntar, você está satisfeito com o governo Jerônimo e Geraldinho? Ele vai dizer, tá. Se você ligar para o presidente estadual do PSC, do, do, do partido PSC, agora Podemos, o novo Podemos, Podemos 20. Se você perguntar ao Weber Santana, você está, de, você está satisfeito... Como o cara da defesa civil no Estado, com o status de secretário, você pode ligar e perguntar ao vivo para ver o que, é que ele vai dizer. Se você ligar para o meu amigo, o vereador José Val Rodrigues, você está satisfeito com o governo? Tá? Ele vai dizer: estou satisfeito, plenamente satisfeito com o governo do Estado. E assim foram as lideranças e os amigos que trouxemos. Porque um processo político. Eu não gosto daquela política, não, Alexandre. Eu falei isso uma vez a você na reserva aqui na rádio, não sei se você lembra. Eu não gosto muito daquela política toma lá da canão. O outro lado político tem um líder que toma as decisões.
1: Nesse grupo político, as decisões são compartilhadas. Mas eu não estou tratando de tomar lá da cara. Por exemplo, como é que você se elege governador? Você passou por uma campanha duríssima, ficou em Salvador, tomou sol debaixo da cabeça, enfim. Tudo Hum. que uma campanha tem. Quando chega na hora de repartir o poder, você... Devia ter suas expectativas, obviamente. Mas para
2: que eu quero repartir, repartir
1: por e eu isso? Ouvi eu não falas, eu não Eu ouvi falas, por exemplo, do Lúcio Ivera Lima, que é o presidente de honra do seu partido, uhum. dizendo que, olha, a gente acomodou nossos aliados. É, Geraldo é Geraldo. Como se o MDB fosse uma coisa, você fosse outro, o MDB tivesse um acordo com o boa.
2: A bem que você me deu essa oportunidade de falar isso. Eu não tenho procuração aqui para falar para Lúcio Ivera Lima, que é o presidente de honra do meu partido, meu amigo Lúcio Vieira Lima, não. Mas o que que eu quero dizer dele e do presidente Alex Futuca? O partido me deu a oportunidade, me legitimou como candidato a vice-governador do Estado da Bahia. Com tantos nomes de história na Bahia. Mas viu em mim a possibilidade de renovação, de manter o MDB no mais alto patamar da política, de ter o MDB participando de uma chapa ao lado do Partido dos Trabalhadores de ter um MDB nas decisões do partido. O que é que ele quis dizer naquela oportunidade que as forças ocultas também tentam interpretar diferente? E não, tem uns que fazem na maldade e outros não. Você é para esclarecer mesmo e é importante o esclarecimento. O que eu que achei ele, estranho. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que os aliados do partido, à exceção do vice-governador, que já era vice-governador, eu vou dizer uma coisa aqui que pode machucar muita gente aqui. Viu, Chico, presta atenção nisso aqui, você no WhatsApp, você no WhatsApp. Presta atenção tudo aqui, do que eu vou falar aqui. Expor do entrevistado. Rapaz. Não, vou falar Sim, aqui. Mas a gente tá, não, porque, porque ele, ele tá certo, tudo. porque Mário Quete que ele ficava retado quando ele eu, tava, ele eu e tomava a gente também estava Eu tomava bronca na minha frente, ele, ele aprendeu entendeu aqui, a história gosta, é Tá certo. O que, é que eu quero dizer a você? O que, é que os outros governadores faziam no passado? Não vamos falar aqui de partido e nada. Tá. Cara, não sei quem era assim também. Pegava um vice-governador, botava numa pasta e dizia o quê? Fica quieto aí nessa pasta, toma conta dessa pasta. Tem que dar ocupação ao cara. Dava ocupação lá ao cara. E se eu tenho uma possibilidade de serviço governador? Eu não fui eleito pelo povo para assumir a pasta SDE, SEDU, Planejamento, Assuntos Prisionais, SAED. Eu fui eleito para governar ao lado de Jerônimo. E sendo parceiro de Jerônimo, governar a Bahia, tratando da educação. Semana passada, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião de secretários uhum. que começou às 8h30 da manhã, terminou às 12h45. Nós tratamos da comunicação das secretarias com a sociedade civil, da comunicação com os veículos de comunicação, nós tratamos do PPA, nós tratamos do Carnaval, nós tratamos das políticas estabelecidas pelo secretário Afonso Florencio, enquanto chefe da Casa Civil, e em todas eu tenho a oportunidade de opinar como vice-governador. Vocês vejam a responsabilidade que tenho de eu chegando a este grupo político tão recente do governador pegar a coordenação do carnaval da Bahia e me entregar, sem reservas Alexandre, porque você sabe que se fosse com reservas, você conhecendo o meu perfil, eu não assumiria eu declinaria da condição então é isso que a gente precisa deixar claro. Primeiro, em relação ao MDB, o MDB quis dizer o seguinte: Geraldo não foi eleito para assumir pasta. Geraldo foi eleito para ser o vice-governador da Bahia. E com a ascensão do partido, a condição de um estado, de um status
3: que ele nunca mereceu perder, porque o MDB é uma referência nacional. Essa guinada do MDB na Bahia se deve a você? Não, se deve a um conjunto.
2: Se deve ao presidente Alex Futuca, que é um dos melhores gestores indicados pelo partido à época com Rui Costa e agora reconduzido por Jerônimo Rodrigues. Eu fiquei feliz em Jerônimo Rodrigues chegar e dizer assim, Chico, ao partido, ó, se vocês não indicarem de novo, Alex Futuca para a Alex passa a ser uma conta pessoal desse governador. Pô, você fica feliz de ver um aliado dessa forma? Nós construímos juntos isso, com o Lúcio com o Gedeu, com os deputados federais, com deputados estaduais. Olha a grandeza que está o partido. Olha a grandeza que está nacionalmente. E ficou comprovado, e a gente dizia aqui, que não adianta como na vida, tanto faz. Você quer namorar com o Renato ou com Juliana? Tanto faz. Você quer comprar esse ou aquele carro? Tanto faz. Você quer sair em que bloco? Eu vou escolher, eu vou dar você as muquiranas ou e você chega para mim assim, tanto faz. Então eu tenho a possibilidade de ele indicar aquilo que eu quiser. E essa foi a resposta da população, que a população queria alguém, quando eu falo alguém entenda hein? Na chapa majoritária, alguém, Jerônimo e Geraldo, que tinha um lado, que tinha um posicionamento, que queriam ver o Brasil voltar a sorrir. E como é que voltava o Brasil a sorrir com Luiz Inácio, Lula da Silva? Como é que você continua? Porque as pessoas de, eh, confundem continuismo com continuidade. O Nosso governo não é de continuismo, nosso governo é de continuidade. Continuidade de um projeto que está há 16 anos transformando a vida das pessoas. Tem que ter coragem para dizer essas coisas aqui. Quais foram os gargalos? Quais são os gargalos que nós temos que enfrentar? Saúde, segurança. Não, não é saúde. Eu contrapus hoje uma pessoa.
1: Nós não temos problema na saúde, nós temos que ter um problema na regulação. Sim. Que é algo que nós estamos enfrentando. Eu acho, inclusive, que as policlínicas que o Rui fez... É, são de verdade um case de sucesso porque trabalhando Pronto. em rádio eu nunca ouvi, nunca ligaram para rádio para reclamarem aí. das, das policlínicas você COVID. tá aí com um. 25, 26 policlínicas
2: que serão entregue mais duas aí no estado você tem a entrega de mais de 20 hospitais mas a regulação. Ma- mais ciclo para concluir, agora o que que nós temos nós temos um sistema de regulação que está sendo revisto que nós estamos enfrentando ponto Segurança Pública Qual Estado da Federação Investe mais em Segurança Pública E você tem um pai Que honra a Polícia Militar Qual Estado da Federação Que investe mais em Segurança Pública Que o Estado da Bahia Mas você nós acha que investe mal então? Não, não é que invista mal Porque é um problema sistêmico O problema da segurança não é só combate à corrupção, ao tráfico de drogas É muito mais do que isso é um complexo que precisa ser encarado por todos. Ah, lógico. Existem os índices... Porque se você chamar aqui o coronel, o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar, que para mim é uma das maiores referências da Polícia Militar, na história da Polícia Militar, aí você fala assim, você está defendendo porque você é amigo do coronel Coutinho? Não. É porque ele é um cara de campo, de pensamento, de inteligência. Olha os investimentos. Viaturas sem motocicletas armamento acima de tudo, proteção à vida do policial, as pessoas cuidam da humanização do policial, porque eu quero falar que agora não é para os oficiais não, eu quero falar para os praças eles saem de casa, e você sabe o que eu estou falando eles saem de casa, Alexandre, e não sabem se vão voltar e a gente vê isso costumeiramente Olha os investimentos do corpo de bombeiros do nosso estado da Bahia, eu quero mandar um abraço também especial ao coronel Marquezine Olhe o atendimento rápido, e imediato que faz o Corpo de Bombeiro. Leia-se aí recentemente o Sim. Teatro Castro Agora, teatro.
1: Geraldo, é, recentemente... Só é... para quem está ouvindo
0: no rádio, o senhor Alexandre, é, a gente está apresentando o Metropode. 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 Quem fez isso não? Nome não? Antigo esse aí. É, é Rodrigo, Rodrigo Daniel, ficou enchendo aí. Qual é o nome, qual é o nome, mandou uma lista e ele mesmo resolveu.
3: Não foi, Rodrigo? É, mais ou menos, a história foi mais ou menos assim. Mais Mas mais, a sugestão. Eu muito tempo, isso foi de, de Faustão. Faustão. A sugestão foi de Faustão, no Metropódio. Então, aí, ó. E Se aí. Vocês devem lembrar um gestor, que eu não posso falar o nome do gestor, porque
2: o cara chegou <risos> Ele assim. tá cheio de mistério. O governador mesmo. falou um assunto, aí ele contrapôs, aí quando insistiu, ele fez assim. <risos> Lógico,
0: o governador tá falando. <risos> ah, você fez agora? Foi você que foi? Foi. foi. Agora, falando do governador. Eu não, eu não, vou, eu não vou fazer pergunta, não, porque eu ia fazer uma pergunta. Obrigado. Eu, eu só vou falar aqui. É, que e, é Rosetta, só
1: para a gente narrar uma situação que Bora. me pareceu recentemente muito sistêmica de uma certa apatia que eu vejo em quem comanda a segurança pública da Bahia. É, recentemente, o bairro de Pernambués, esse que a gente está, teve muitas noites de, de troca de tiro muito intensa. É. Eu consegui ouvir de onde eu moro, para você ter ideia. E no, eu, eu fui dormir, ainda com algum receio. Pensei, bom, no outro dia a gente vai ter uma operação, um patamo. E no outro dia, estava tudo como antes no quartel de Abrantes: nada. Não tinha uma polícia, não tinha nada, não tinha um helicóptero, não tinha nada.
2: Porque você sabe que a gente Não tá dá para ser acostumado. assim geral. Você sabe que a gente está acostumado, nós estamos acostumados. Também quero mandar um abraço especial à doutora Eloísa, delegada geral da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de bombeiros, Departamento de Polícia Técnica. Merecem o nosso reconhecimento. Porque às vezes total, a gente pensa total. que o enfrentamento que está aos nossos olhos que é o trabalho da segurança pública. Mas tem um serviço de inteligência que é muito maior do que todos nós. E que a gente não pode detalhar justamente que o nome já disse. Serviço de inteligência. Porque às vezes as pessoas imaginam que o enfrentamento... Nós temos uma companhia aqui do lado. Uhum. Nós temos uma companhia aqui, Sim. da Polícia Militar, aqui do lado. Se Deus quiser, permanecerá por muito. tempo Então a gente pensa, Alexandre, essa é a sua sensação, eu gosto de você, porque você fala o que, além do que o coração manda, você fala do que é um pensamento e. Geraldo, eu me senti no Rio de Janeiro, sem mentira. E aí a gente tem que falar eu isso aqui. Um vídeo, eu tenho conversado muito. Vocês uhum. têm que trazer aqui pro, pro Metropod o secretário Marcelo Verner, delegado da Polícia Federal, um cara que era da inteligência da Polícia Federal. Um cara que tem um currículo em contexto. Um cara, eu estou falando um cara para você ver no grau da inter-relação que nós estamos criando em função, e eu como vice vereador nas, nas secretarias transversais ao problema. Porque eu, não é só segurança pública, sim, isso claro sim. um cara que consegue ter um conceito e reconhecimento hoje da Polícia Militar, Civil, Departamento, DPT, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil... Porque quê? Está olhando a, 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 a segurança pública numa grandeza maior. Esse enfrentamento que às vezes a gente quer... Como é que a gente se sente à vontade? A gente se sente à vontade se alguém vai pegar um transporte pela madrugada e tem aquelas operações Apolo, Gêmeos, pela madrugada nos pontos de ônibus. A gente tem aquela sensação de pertencimento e de segurança. Uhum. Mas às vezes, ao lado disso, ou paralelo a isso, nós temos que ter um serviço de inteligência que vai coibir que fatos como esse aconteçam. Esse sentimento, a gente precisa, inclusive, eu tenho falado com o secretário Marcelo Werner, e ele vai estar à disposição de vir aqui no Metropódio. Viu, Chico? Bota aí na agenda para trazer. Claro. Você vai conhecer um cara... Eu, eu pedi, inclusive, que o doutor Mário Kertz batesse um papo com ele, para gente, primeiro, ver os investimentos. Segundo, para tirar a ideia que, às vezes, só fisicamente, a segurança pública está trabalhando. Não, 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 não. Você vai ver no carnaval, me permitam não dizer hoje, até por uma questão de <risos> ética com o, o governador e os secretários. Mas se Eu estou dizendo antecipar. aqui que vai ser, o maior investimento, vai ser o maior investimento de segurança de todos os tempos da história da Bahia. Vai, governador. Vai ser esse. Então, às vezes a gente imagina, só para a gente finalizar esse tema, tá. mas é importante em respeito ao Alexandre, às vezes a gente imagina que a presença física e o é também é suficiente para coibir, evitar, minimizar a segurança pública. Não é. E eu fui entender isso de uns 12 meses para cá. O serviço de inteligência ao lado disso, ou complementar a isso, é fundamental para que a gente possa resolver
1: esses
3: problemas. Sem dúvida. Agora você te disse aí recentemente que está... governo. Ah, é bom, viu? Que a gente fala de parto de bebê, a construção é, da vida. É ótimo. É você é então é que fala de parto de bebê? Você fala de parto de bebê? É, oi, oi. Graças a Deus, né? É, te vamos falar, vamos falar. Você disse aí que... Ai, Vitória Alves. Tem alguma declaração declarar sobre ele? Sim. Vitória Alves. Pode, pode Ela pode. Ela está assistindo, viu? É, eu sei. Ela está assistindo. Eu sei. Você disse que está governando a Bahia de Mãos Dadas... Com o governador Gerardo Rodrigues Mas a pergunta que todo mundo quer saber Em 2024 você vai soltar a mão dele para ser candidato a prefeito de Salvador? As mãos dados, e por que, é que você tá assim com essa mão gesticou? Não, tua assim? pergunta se você vai soltar eu a sei. mão Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa a você Eu vou falar
2: que É a primeira vez que eu tô falando de público Falei alguns amigos, já fui abordado pelas forças <risos> ocultas Já fui abordado diretamente Inclusive tem um amigo de Chico e chegou pra mim e perguntou assim não é força
1: oculta não né? Não,
2: não é força oculta Nem perguntou assim, você é candidato a prefeito de Salvador, eu vou falar aqui pela primeira e em Deus a última vez eu vou falar isso aqui, eu não posso ser candidato a prefeito de Salvador por mim mesmo, eu sou candidato se for candidato a prefeito de Salvador se for interessante pro grupo político que pertenço e a decisão desse grupo político será tomada pelo governador atual do estado da Bahia Jerônimo Rodrigues, se Jerônimo Rodrigues disser Ah que eu serei candidato do grupo político, eu assumirei essa missão, irei é, é, executar essa missão, cumprir essa missão, como sempre cumpri em tudo, em minha vida. Agora, você disse assim, e vem cá, você vai se movimentar? Eu digo, eu posso, como vice-governador, construir um processo futuro, seja para 2024, 2026, 2028. Eu estou à disposição do meu grupo político, do meu partido, hum. para a missão que me for designada. Isso é um ponto importante. Você imaginaria, você imaginaria, porque tu é. Você é, é, pode abordar e é curioso. Você imaginaria que eu ia ser, pela minha história que você conhecia na Câmara Municipal, que eu ia ser tão recentemente vice-governador do Bahia? Não, eu achava ser não. candidato a prefeito primeiro. Não. Pronto. Achava que eu era candidato a prefeito primeiro. Ok? Tive a oportunidade de ser candidato a prefeito na última eleição. Declinei da condição, junto com o uhum. de ser candidato, e coordenei a campanha de Bruno Reis. Ponto. Nessa eleição eu seria candidato a que? A deputado federal. federal. Não adianta, Rodrigo, preste atenção, que você eu me consigo. fez a pergunta, vai estar no WhatsApp. Sim. Então, vai. olhe para mim. Eu vou mostrar aqui. isso aqui você vê. eu, eu o quero... eu... eu... ah, ah. ah. Pronto. Eu era candidato, Chico, a deputado federal. Tracei um plano para ser candidato a deputado federal. Já disse, não escondo. Um dia eu quero governar a minha cidade. Ser... Eu tenho o direito de dizer isso. Não quer dizer que eu serei candidato em 2024. Aí eu tracei o plano de ser candidato a deputado federal. Aí Deus disse não 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 é sua vez diz não é hora de você ser candidato a prefeito de Salvador não você vai conhecer um cara vai se aproximar de um cara que é lá de Aiquara que nunca foi vereador, nunca foi deputado estadual, nunca foi deputado federal, mas é um cara dos bastidores, é um cara que é a raiz, é um cara que é do povo, é um cara que conhece a agricultura familiar, que conhece a vida do trabalhador e da trabalhadora, é um cara que revolucionou a educação, porque vendem os números de débito de forma equivocada. Você vai conhecer um cara como esse. Acredite, vai em fundo que você vai governar a Bahia ao lado dele. Não. E sou vice-governador da Bahia. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa vontade, às vezes possivelmente quem está aqui me ouvindo aqui no Metropódio ou na Rádio Metrópole, pelo Grupo Metrópole, em rede para o interior deve estar tá dizendo, eu quero esse cara cara como candidato a prefeito de Salvador, mas não adianta, você traça um plano, Deus vai lá e muda esse plano porque é da vontade de Deus, é do tempo de Deus, é da vontade de Deus, E isso a gente não tem como mudar, então só dizendo isso a você, você quer um dia ser prefeito de Salvador? Quero, mas eu estou hoje ainda me deliciando com a condição que os baianos me deram de governar a Bahia com Jerônimo Rodrigues, ao lado de Jerônimo Rodrigues, eu estou tendo a oportunidade. E eu quero deixar isso claro hum. ao povo de Salvador, aos baianos. Agora, se o que eu faça como vice-governador me credenci si, para ser candidato a prefeito, eu reúno as condições. Se eu tenha, e que tenha, o mesmo apoio do meu partido, que é o MDB, hum. para enfrentar uma eleição Eu estou à disposição. Mas Mas quem vai tomar essa decisão, sabe quem? Se chama Jerônimo Rodrigues. Mas tem um ponto Essa decisão importante. vai ser alinhada... Se disser assim, Jerônimo Rodrigues tem um candidato, um outro candidato do PC do B, do PT, me apresente o nome que eu vou apoiar esse nome. Mas então tem um ponto você já apoiou alguém,
3: porque é o PT... Tem então, um ponto importante você falou aí. Eu, e aí eu fiquei na dúvida. Você só vai ser candidato se for candidato único da base do governo? Só serei candidato se for candidato
2: único da base do governo e se for candidato
3: escolhido por Jerônimo Rodrigues. Essa Pô. é a aspa do dia.
2: Pronto, pode botar a aspa do dia. Agora... <risos> Pode botar aspas do dia, porque isso aí eu tenho o direito de escolher. Porque a pulverização não deu certo, Preferir. né? Preferir. Isso eu tenho o direito de escolher. Tem não tenho? Tem. Tem. Pronto. Claro. Pronto. Eu não vou me arvorar ser candidato de mim mesmo. Não sai o candidato se não for o candidato. Tô repetindo aqui para deixar gravado e com aspas. Só sai o candidato. Vou deixar registrado aqui como vi. Só sai o candidato ao prefeito de Salvador se for com o apoio de Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues dizendo o meu candidato, o candidato do nosso grupo se chama Geraldo Júnior como único candidato. o senhor se filiaria ao PT para ser candidato a prefeito? Não há necessidade nesse grupo político, não existem essas imposições você está acostumado àquele modelo político do outro grupo que diz, você tem que fazer assim, tem que sentar assim tem que ir para esse partido assim, vá assim nós temos uma excelente relação, quando eu digo nós os partidos do grupo político e se essa decisão ocorresse seria uma decisão inclusive que o primeiro a ser ouvido seria o MDB mas eu quero dizer o seguinte, eu estou com satisfação, a título de excelência com o meu partido, com o MDB. Sou bem tratado pela executiva estadual do meu partido, bem tratado pela executiva nacional do meu partido, sou respeitado pelo meu partido e não há nada que me force a sair do partido ou que me impeça de sair do partido ou que faça com que eu mude de partido. agora Você concorda
3: que essa pulverização que o PT...
2: Agora, agora, você acha que não daria uma honra você um dia estar no no Partido dos Trabalhadores? Quem não queria um dia estar no Partido dos Trabalhadores? Sendo candidato a qualquer posição, ah. ou na proporcional, ou, 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 ou na proporcional, ou na majoritária?
3: Uhum.
1: Diga Alexandre Hoje foi essa é uma matéria no ponto às 16h55, Mateus, é a por Moraes. Mateus Moraes. <coughs> É... Matheus. O Matheus tem um podcast também, não tem? Tem,
2: tem. Você até num podcast. Ele dele. bota aquele chapéu. Esse é o primeiro podcast que eu tô vindo em é? Salvador, na capital. Durante a campanha eu fiz vários. Zé podcast. Eduardo vai ficar com ciúme até um abraço Agora aí. Agora tem um podcast Eduardo. que eu vou. Pode ser podcast. É que o Balão tá é ficando chique, mais velha, né? tá com a memória mais fraca. Eu perguntei, ela não tá
1: pensando nada. Coitada
2: Valaninha. Ela tá pensando Teve um podcast hora, que eu fui ali na região do Oeste. Cara, tem um mesmo, um cara jovem, 24 anos, vou tentar lembrar o nome dele, porque ela tá cansada hoje, não vou lembrar. o nome dele. <risos> hambúrguer, pito... É o seguinte, uma coisa que você tem que fazer, que eu achei legal no dia, hum. com essa tela aqui, vai passando os, os anunciantes. Sim, mas eu tô faltando anunciante,
0: porque
1: aqui eu, o anúncio viu? demorou é. muito a iniciar o programa. Era é. é tudo cortesia, é. anúncio é é do foi é. turismo. Era cortesia, né? Vai passando. Tá, tá vendo? Aí vai passando pizza
2: tal, Aí o cara diz Ei. Que memória você tá? E eu só pescando aqui, dizendo: é. Manda um abraço, aqui é pizzaria <risos> tal hamburgueria, com caseiro. E aqui, ah, aqui, como aqui era chama?
0: boa comida lá? Aqui é o quê? É Pepe ou Perinho? Aqui foi Pepe. Pepe? Eu, eu quando. Eu, eu sofri a Pepe. É, pepe, pepe. A Perini, é a Perini não. Aperine, mas é Pepe
3: é. É, Perini só se me patrocinou. Meu Jesus. Diga <risos> mas, mas
0: o que, é que tem Matheus Moraes matéria, que entrou o claro,
1: Matheus G- Moraes. Gedel G- G- Vieira Lima afirmou nesta segunda-feira que ainda está cedo para pensar na possível candidatura do vice-governador Geraldo é, Júnior a prefeito de Salvador. Eu vou ler aqui as aspas. É, o governo ainda está se entrosando e não estamos começando a discutir sessão de 2024. Aí a aspa continua e ele completa. O MDB não está disposto a entrar em aventuras a ficar sozinho. Quem repete os erros na história tá é desqualificado, é burro. Aí, bata aqui. Você é antenado. Por isso que você, ó, um dia que você quiser largar tudo e ser é meu assessor de
2: imprensa e hum. comunicação, a gente você bota Isso é, um é? é um convite ao vivo, né? É um convite ao vivo. Ah, deixa eu dar aqui uma notícia boa pra vocês. Hum. Talvez doutor Mário eu anuncie segunda-feira. Oxi. Valana como coordenadora geral dos programas dele aqui, viu?
0: <risos> Aí, ó. É. Um convite, Alves, né? Daria, Vitória Alves então, aqui hum. ele, ele já respondeu a minha pergunta Vitória Alves, te amo, barril, mandou coraçãozinho Coraçãozinho oh. <risos> Coraçãozinho
1: ali pra você Se eu fizesse
2: Agora você entendeu o que eu tô falando aqui, né? Hum. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Então você vê que Gedel
1: disse a mesma coisa do que eu falei Que é cedo Cedo, rapaz. E que não vale a pena sair sozinho.
0: É, sair sozinho pra quem? Claro, agora deixa Vou eu Vou fazer falar. uma carreira solo. Deixa eu entender que 30 dias de governo, eu ouvi um zum que o governador Jerônimo Rodrigues é muito é, exigente com horário e com agenda. É, é, é demais, viu? Diferente de ruim, né? Você c- c- sabe o que ele costuma dizer? É, c- 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 sabe o <risos> que ele costuma dizer? <risos> c- o quê? Que ele é um
2: governador de relógio. Se ele marcar uma reunião as 9 horas, às 9 horas e 1 minuto, ele determina que... Você já tomou bronca? Não chega atrasado? Não, porque ele não. Veja bem, vocês estão acostumados com o modelo de política de dar esporro, dar bronca, de botar pra fora da sala correndo, <risos> jogar cinzeiro, Eita quebrar porra. painel de carro. Isso aconteceu, velho? Comigo, não. Eu você, ouvi essa história. Você conhece a minha cara. natureza? Hum. Você conhece a minha natureza Você sabe que eu sou no enfrentamento Eu né? já ouvi essa história Eu não vou pai. usar uma expressão aqui que eu tô aqui ao vivo aqui Mas nos bastidores eu digo Você sabe que eu Se for no respeito Sim, mas
0: continue aqui Que ele interrompeu Você tava tá ah. querendo entender primeiro O raciocínio De como é que funciona O governador Jerônimo Rodrigues Deixa o rapaz contar <risos> e Depois você vai pra fofoca Não é Responda a pergunta Não foi dele. você foi ele não
2: Tá jogando com ele ele, né? ele, ele ele
1: Ele chegou Esse é próprio, então, Ele se apropriou Então de sua pergunta né? é que Marta Porque, é Mar- porque Marta você tá explicando. vai devagarzinho Assim, pega no tranco Ele é assim?
2: rapaz, é...
1: Marta irmã dele é Marta, né? Ele é professor.
2: Você sabe que todo professor ele é exigente. Mas aí tranca a porta, não entra? Não. Não é que tranca porta, é metafórico isso.
0: É metafórico isso. Mas as forças do oculto já estão ajudando Amanhã, como é eu de de que eu vou
2: Pergunte aí esse negócio como é trancar porta. Ele tá em pânico. Trancar a porta gente, quer dizer. Trancar porta hum. quer dizer o seguinte. Quer a força do oculta trabalhe alta. E as forças do oculto quando não vem, lá manda um emissário. É, é. F- trancar a porta quer dizer o seguinte. Amigo, chegue pra reunião, às 8h50, às 8h45, porque 9 horas vamos iniciar e nós não vamos permitir interrupção. Ah, mas esse é o mínimo, ah, né? Ah, mas tem gente que não respeita isso, não. Tem ah, gente que não respeita isso, não. Governador o governador um né? Você sabe que eu sou o maior ouvinte do doutor Mário, né? Ele chegou um dia de mãe e disse, ah, porque na minha época, inclusive, eu era prefeito, marcava as, as inaugurações para 16 horas, eu ficava lá 16h20, 16h30, 16h40. Ah. Quando eu me chateava, eu ia embora. Não, não, não. não. E aí disse que era assim com o litros da mata, chegou o quê agora?
3: <risos> Era escondido,
2: ah, vai chegar aí. Vai, Continue que não... vai chegar e, aí também. E ele disse que o seguinte: que o Jerônimo, não. Jerônimo marcava a plenária da educação para as 17 horas. 17 horas ele ah, marcava a é, plenária é, tá da tá educação. Tá certo, tá certo. Ele não ele acha isso um desrespeito e o que o é. Mas então é. o Jerônimo é um cara de ouvir. Sabe, Gerardo, me ensinou por que ficou dois aqui e dois foram lá?
0: Não, ali é vazio.
2: É vazio, é? Deixei só essa coisa. Ali é só pra impressionar, né? É.
0: Chega pra impressionar quando viu o negócio que de bicho é Ele é curioso. É, ó. porque? Sim, eu vi aqui, ó, chegar um aqui. Outro peixe, outro no gato. É,
1: pra eu ver o que é isso aí.
0: ó. É um hum, docinho de quem é? Esse aqui chama é de Priscila Diniz, mas
1: não Priscila foi pergunta, de não. Eu Diniz,
2: quero
0: mandar um beijo também especial
2: pra ele e pra Alberto, o irmão dela, viu? aqui, aqui,
0: mostra
2: aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é o casadinho, passa um pra cá aí. Ó. Oh. Casadinho. Carmelita. Não, mas eu chamo de casadinho. Você, Você chama é de chique.
0: casadinho,
2: é? É carmelita que chama? É,
0: é. Carmelita. É? Pode comer aqui ao vivo? Pode Pode, né? eu vou comer também, também. Eu tô querendo. Também. Essa hora dessa, um é. açúcar pra dar uma energia, é. né? Pô, eu tô falando, viu? Eu tenho
1: uma Para hora aí da chat aqui meu falando: o
0: docinho e eu também. Toma, Tiana. A Tiana vai dizer que tá de Ah, não
1: quero doce não. Ó, oh, não. Tô dizendo? Não, doce não, me enjoar. Por quê? Eu gosto. Eu não gosto muito de ficar comendo doce, não. Me enjoar. Não? Não. O que, é que você faz no seu dia a dia, quando ah. você não tá fazendo política? Agora Você não... lê, você
2: vê filme, você ah, é. Eu gosto de, de ler filme, eu gosto de jogar bola, gosto de tomar uma geladinha. Seu filho que é, é bom de jogar cara, bola, meu, né? Meu filho é claro, que joga muito, mas não é pai curuí, né? Sim, não, já me falaram o nome dele. Futebol, né? Ele joga. Futebol é. Você vai se meter poder.
1: muito nesse mandato ou vai não. deixar o menino...
2: Ele, ele tem um caminho dele. Eu dei ele o um bastão e a vara para ele pra ele
1: pescar. Agora ele não vai, vai ser igual a Rogério Andrade Filho não, né? Que, aqui para nós. Eu acho que é tão bom menino, arranjou uma namorada agora ucraniana e tal. Mas o mandato dele era muito apagado. Não vai e ser bem. igual não, né?
2: Eu não, eu não sei o mandato dele porque eu não acompanhei o mandato. Mas eu Rogério acompanhei, filho. eu acompanhei. Mas Matheus, tenha certeza... Matheus vai fazer um mandato diferenciado Eu não sei se eu posso antecipar isso aqui Mas o Rosenberg hoje me ligou Que iria fazer um convite a Matheus Para Matheus ser o primeiro vice-líder Do governo na Assembleia Legislativa Então prestigiou o mandato dele Está prestigiando a juventude Vou até mandar aqui para a minha redação Para minha redação Isso Isso confirmado Isso confirmado Pelo líder do governo chancelado aí pelo presidente da Assembleia Legislativa, escolha deles, não interferir, aspas aí, viu? Não interferir nessa escolha, nessa decisão. Ele foi instado e perguntado o que que ele gostaria, ele gostaria de ser presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidente da Comissão de Transportes, e o governo entendeu, através do seu líder, de fazer um convite para ele ser o primeiro vice-líder na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
1: Geraldo, como é que você está vendo esse desenrolar aí na, na Assembleia, é, da possibilidade da ex dama Aline ser conselheira do TCM. Eu só ouvindo isso aí para especulação. Mas hoje muita gente falou, né? Hoje o Rosenberg falou, Alex Lima falou. Eu acho que se for escolhida, se for
2: candidata, é um dos grandes nomes aí para essa disputa. Mas grande por qual qualidade? Especificamente? Primeiro, porque uhum. ela fez ao longo da sua história, A sua história profissional, quero dizer, da sua história profissional, não, não vou falar da história política. Porque era a primeira-dama do Estado, falar da condição de história profissional. Quais são as características? Dedicação, zelo, vontade, foco. E aí você me diz assim, mas o que, que isso remete ao Tribunal de Contas do município? Eu tenho dito que a mulher pode ser o que quer, na hora que quiser, como quiser. E a mulher está num momento muito especial. Quando eu digo as mulheres estão num momento muito especiais da vida. Uhum. Me corrija aí se eu estiver equivocado, mas seria a primeira vez na história do TCM, na composição de seus membros, uma mulher, não é isso? Não, não tem uma não mulher, Carolina. Já esqueci, teve?
3: Já teve. Carolina, alguma coisa, ela é do TCM. Não sei. Se tem, estou aqui. Esqueci o nome dela hora. Agora é
1: o Negromonte Júnior, não? Você não acha que acho isso. O de Mário já foi? Acho que sim, não sei. Enfim. Não, não mas sei. você não acha
3: que isso pode. Então, pode eu falar. acho que. É, é,
2: é, isso aí eu tenho vido por forças interpostas, mas não. Não posso assegurar, não foi conversado nada disso ainda comigo. Com Mas o, o,
0: o ex-governador Rui Costa, sendo ministro-chefe da Casa Civil, Tem inclusive um peso, saiu uma matéria, Flanço, é muito grande nisso. uma matéria é, na Folha de São Paulo, comparando o poder que ele exerce hoje ao poder, não sei se na Folha ou no Estadão, folha, a, de José a, ao poder de José de Seu. Você não acha que isso pode gerar um, um, uma notícia nacional, uma notícia que não seja positiva? Um que desgaste, é um né? Des... Um desgaste, exatamente.
1: Porque
2: entendo que isso será uma candidatura patrocinada encaminhada pelo ministro, pelo ex-governador ministro Rui Costa eu acho que essa pode ser uma demanda de ordem personalíssima e pode ser o entendimento da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia porque é um ato de escolha, de eleição mas pode ser ao lado disso, entenda eu estou falando ao lado disso, eu não estou falando regimentalmente ao lado disso um ato de convocação entenda-se convocação nesse sentido aí, né? porque senão as pessoas entendem de forma abstrata ou ampla. Nesse sentido, um convite, né? convocação no sentido de convite para a disputa de um processo onde é legítima a condição dela. Qualquer um que entenda e atenda os requisitos, pode ser legitimado. O ex-presidente da Assembleia não é candidato? É. É legítima a candidatura do ex-presidente da
1: Assembleia? É. É. Mas não, entrou a questão que aí de, Nilo. do fundo de legalidade, é legal. Alex se Lima demorar,
2: hoje declinou da condição de foi hoje ontem? Foi hoje, em função coisa. de Aline, ele mesmo disse. Ele mesmo disse que ele declina da condição e ele entende que ela reúne as melhores condições para disputar o pleito. Porque me parece que dos nomes apresentados hoje ficariam só
1: o que? Marcelo Nilo e Marcelo, Aline? Marcelo Nilo, Aline, assim, Fabiola nunca se colocou, mas eu acho e que estava mais o ou, ou menos Fabrício, ali. Deputado Fabrício Falcão é, mas o partido não apoia, né? A própria Alice já me disse em entrevista De que o partido não se beneficia De forma alguma Que é uma decisão que inclusive o partido perde Porque o primeiro suplente do PCdoB é da federação PT, PV, PCdoB Não é ninguém do PCdoB que, é, alguém do PT. Que é a federação é. É. Você
2: vê como é complexo essa decisão? Hum. É complexo Agora, essa é uma decisão E essa é a vantagem aí Do nosso governo Essa é uma decisão Dois deputados. Governador. Nós. Aquela independência e autonomia dos poderes, todo mundo fica aí arrotando, dizendo que isso vale para toda a sorte. Toda hora uma cutucada aí, né? Toda uma cutucada. <risos> é. A independência e autonomia dos poderes. Nós vamos praticar isso com a Assembleia Legislativa. Nós teremos o melhor do relacionamento com a Assembleia. E o tempo vai mostrar isso. Vocês vão ver nas matérias encaminhadas pelo Executivo. As mensagens encaminhadas pelo Executivo, você vai ver o tratamento que os deputados vão dar ao nosso governo, ao governo de Jerônimo e de Geraldinho. Porque nós vamos respeitar o limite ideológico, partidário e decisório de cada um dos deputados. Então essa é uma decisão dos deputados. Você tem que chamar aqui os deputados para tomar essa decisão. Ver, se, se tomarão essa decisão, na verdade
3: Governador, primeiro dizer que a gente está com muita boa audiência Com suas declarações aí, suas aspas inclusive E pedir eu... para as pessoas se inscreverem no canal o que é quer importante. chegar a 100 mil, né? Agora, essa coisa das aspas, só fazendo um parênteses
0: é. A comunicação, não, isso aí é um elogio que eu vou fazer ao vice-governador aqui é. de público Porque a comunicação hoje é isso, né? Se extrai as aspas é, O sujeito, eu ouvi é, do hoje, secretário é, de cultura do município, Pedro me disse uma vez que quando um artista ou um político que vão um para uma entrevista, um podcast, ele não tem que se preocupar com as três horas do que ele vai dizer. Nada. Ele tem que se preocupar com as aspas que ele vai dar.
1: Com certeza.
0: Então, e você faz isso com maestria. Eu tenho achado. Que depois que você saiu do rádio, tá ainda melhor.
1: Já, porque Geraldo ele já pensa na aspa. É isso, você faz a pergunta, ele, e ele já pensa: o que eu vou falar pra impactar? Ele ainda é sublinhou a aspa, esse
0: é essa, se você tiver ligado no WhatsApp. Eu
1: e você vê que eu não peguei nenhum momento, momento aqui no celular. Pouquíssimo. Você
2: vê que eu não peguei nenhum momento bem no celular. Alexandre quase não pegou. Eu acho que você, tá você, com... você e ocultas,
0: Rodrigo aí, pegaram é o tempo todo. É porque a
3: gente tá trabalhando.
0: Trabalhando. Tem a cobertura sendo feita aqui. como eu deixei Tem cobertura aqui sendo feita simultânea. Eu e o Rodrigo estamos olhando. A defesa galera, do online. chefe, tá vendo? É. A gente olha as notícias saídas. Eu estava dizendo aqui... E a gente pode falar.
2: Eu posso falar isso. Eu tenho liberdade porque não vai vir nenhum... Nem cajado sobre mim. Aliás, quero mandar logo um beijo especial pra Tomário Kertz. Meu eu vou Não vem nem o cajado sobre mim do que eu vou falar aqui.
0: Mas Chico
2: se encaixa melhor nesse podcast que nada. Você claro. faz como? Claro. É você fica vem, aqui três tipo.
3: horas nisso aqui e é você tá óbvio. achando legal. É mais legal. É, ele fica aí. É né? óbvio. Ah. Ah. Conheço, meu Chico. Pô, lá, bora arrancar mais uma aspa. É, vem ele. É, o MDB. A gente tá vendo aí o crescimento e tal prefeitos podendo chegar Prefeito do PP aí chegou recentemente você nem falou que o do Vitor de Santanópolis que a gente viu é exatamente Constante. que o eu falo agora o, P... o PMDB vai trabalhar aí para cooptar esses prefeitos vai, vai, que eram do PP vai
2: trabalhar não eu estou trabalhando já para coptar eu e o partido lógico nós vamos cooptar aqueles que veja bem nós não vamos trabalhar na nossa base hum. nós não vamos estabelecer competição com o Partido dos Trabalhadores com o PV com o PSD com o PSC Há, 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 um, há, um, há um, um regimento, há um entendimento de honra entre nós uhum. de não fazer isso. Uhum. Mas quem não for do nosso grupo político. O, MD, o PP é a principal mira ainda. Não, não tem esse negócio de mira, não. Você sabe que eu não faço política dessa forma. Estou falando eu. Sim. Né? E o meu partido também. Mas aqueles que estejam insatisfeitos com seus partidos. Presta atenção, Rodrigo. Ouvindo, ouvindo. Aqueles que estejam insatisfeitos com seus partidos. Esses aí nós vamos estabelecer tudo. Ó, oh, pra você entender, nos próximos
0: dois meses, pode ver que nós vamos filiar uns oito prefeitos, aí o MDB. O pessoal tá pedindo um abraço aí em Tapetinga, muita gente ah. aqui no no YouTube. Diga, diga em Tapetinga. Tapetinga, diga, diga. Tem uma figura lá. diga, digo. É isso Cara. mesmo? Diga, diga.
2: figuraça aí, mandar um abraço especial aos amigos de Tapetinga. Obrigado por todo o apoio, todas as vezes que eu fui tapetinga, na pré-campanha, na campanha. Me do, deu um prazer PGP, viajar a Bahia inteira? Deu, deu. E... deu. Coisa boa, viu? Ô Chico, é, Chico, é, é. Chico é, é. deixa eu dizer uma coisa aqui. Foi mal de cima. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Gaca, vamos <risos> dar um desconta aí daqui agora. Vamos. Bora. Você vê que eu comecei a viajar aí pela bem, Bahia. Bahia. Eu comecei a viajar aí pela Bahia e eu conheci uma nova realidade política e social. Sim. Foi uma Hilux que quebrou o painel nessas viagens? Foi uma SW4. Ah. Como é que história? Não, não foi na, na... no interior, não. Estava aqui na capital ainda. Ah, tá. Antes de ir para o interior. Mas vale das suas viagens. Aí falar das viagens. Vamos falar de coisas boas, Chico. É. Você não é puxa nessas
0: coisas. Vamos falar de coisas boas. Você já
2: passou. Vamos falar de coisas boas agora. Vambora. Vamos contar as coisas novas aqui para você. Aspas é, Para você entender aspas <risos> novas aqui. É e... Aí. Eu... <risos> Vou falar aqui. Muita gente fica com medo de falar sobre esse tema. MST. O que, que você imagina logo MSP? Invasão. O termo não é invasão, é ocupação. E aí você vai conhecer dentro do MST, você vai conhecer trabalhadores, trabalhadoras, crianças, terceira idade. Agroecologia. Agroecologia. Eu estava tentando me lembrar o tempo. Agroecologia. Você sentiu aí, né? Agroecologia, agricultura familiar. familiar. Ah, sim, deixa eu dar uma boa notícia pra você. Eu tô dando a primeira mão. Abre aspas aí. <risos> Vamos aspa. Hoje à tarde, provoquei uma reunião.
3: Falando, não faz nada. Você já dá as aspas.
2: É. já, ele tá já sai
3: pronto. Aí é, é, não, eu pio. Melhor. Ele avisa que vai dar aspas. É, 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 mas,
2: mas bota essas aspas, porque é uma coisa interessante. Porque é. eu não falei nem para veículo. veículo. Olha o que aconteceu hoje à tarde. Eu hoje à tarde levei na SDR com o secretário Osni, que é deputado estadual licenciado, e com o um presidente Dakar. Com o presidente Geandro, levei hoje a Associação dos Camarotes da Bahia. Para quê? Para que os produtos da agricultura familiar possam estar nos camarotes da Bahia. Isso foi aceito por todos os camarotes. tem aqui um
0: produto. É,
2: eu trouxe um para você, inclusive. Vou ver se tem mais no caso. Um, Esse dia, aqui é um produto da A riqueza que nós temos na agricultura familiar. Então, eu, como coordenador do carnaval, essa foi uma das ações que fiz. Aí eu quero agradecer aqui, eu vou tentar, quando não cometer, Michel Cohen, Ney Ávila. Guto e Binho da 2GB Alex Amaral estiveram lá pela associação degustaram os produtos nós tivemos uma tarde maravilhosa porque o que que nós temos que pensar na função social que isso vai dar? Alexandre falou aí na agricultura, na agroecologia na agroecologia Chico, eu tive a oportunidade de conhecer o programa da dignidade menstrual Aí um dia chegaram para mim no interior e falaram assim... Você conhece aquela, aquela classe de professores chamada Sarado? Aí quando você lembra Sarado, você lembra o quê? Sarado, os malhados, né? Você lembra aqueles marados, é. Sarado? Sarado, não. Sarado são aquelas crianças que estão enfermas nos hospitais. E aí tem uma classe de professores que vão ministrar as aulas para não prejudicar o exercício do ano nos hospitais de ministrar essas aulas. Eu tive a oportunidade de conhecer... As pessoas que não têm, Chico, e às vezes a gente se queixa muito da vida e a gente tem que agradecer todos os dias a Deus pelo que Deus faz por todos nós. Seja a pessoa que a água chegar na casa das pessoas. E outra coisa, convida Jerônimo para vir aqui, viu, Chico? Convida Jerônimo para vir aqui. Aí são os produtos, já produtos da agricultura. Já, convidamos. Convidamos.
0: É, os produtos agricultura. já
2: tem data, é. inclusive. É, ver Vou
0: botar se... aqui na mesa até para
2: Aí, ó, colocar. essa cerveja de licorí, um cerveja bonito, artesanal. É. Cerveja de licorí. Eu vou mandar um Rico kit. Rockam. Eu vou mandar um kit das cervejas aqui pra cada um de vocês três aqui. Marinho é ousado, porque Marinho foi lá no carro e pegou um kit que era meu. <risos>
3: porque esse kit eu amo ah, lá. Esse é kit né? É
2: bom. É, é nego bom. Passa um é nego bom negobom. É bo... um negobom pra mim também. Não tem, <risos> tem nenhum tem nego mais bom não. que você <risos> pegou. Tem sim, nego bom. Início esse ah, nego bom aqui eu... é durinho. Bom, rapaz. Eu adoro nego né? bom. Mano. As cervejas artesanais da agricultura familiar. Ah, bom, sim, mano. deixa eu fazer um convite legal pra vocês. Já contar as histórias do interior, mas vocês terminaram. Veja aí, essa é de licor, e essa é sua.
1: Eu não bebo, bebo não, deixa pra alguém ele bebe. bebe. ele
2: bebe. É, ele bebe. Não
1: bebe também não.
2: Ó, oh, ah, na última sexta-feira eu fui com a primeira-dama. Convida também a primeira-dama pra estar aqui, a Tatiana Veloso. Nós fomos entregar o Empório da Agricultura Familiar na Cezinha do Rio Vermelho. Eu vi. Fantástico. Fantástico mesmo. Vai lá conhecer os produtos. Todos esses produtos comercializam lá, viu? Estou acostumando aqui, mas que é metá, metá, viu, Chico? Você já pegou <risos> aí, eu tô vendo, estou olhando aí, esse bananinho, um buco com goiaba. Um bom é. não dá para comer aqui no ar, não, porque aquele negócio pega assim. Ó. <risos> mas você comeu enquanto eu tava falando, mas claro, eu tô falando como é, como é que vou aqui eu come. Você tem que falar
0: bom. mais, você não come. É.
2: <risos> eu e mesmo. aí eu tive cada experiência no interior. Deixa eu contar um dia para você dar risada, né? Um dia eu cheguei no interior, nós dormimos num posto de, com, de combustível, viu? Hum, Presta atenção, Rodrigo. Tô pra você mandou contar as histórias <risos> engraçadas. Conte, eu, estou eu cheguei no interior um dia e não tinha hotel na cidade. Eu e Gerônimo, nós dormimos num posto de combustível. Chegou num posto de combustível, eu gosto de dormir na cama. Minha cama é, minha cama é aquela super king, né? Eu gosto de ir. Dormir, então eu espalhar, cama. Quando eu cheguei na cama, viu eram duas camas de solteiro. Até para dormir, ele é expansivo. É, aí.
1: é, nossa, é demais. É. Aí,
2: Rodrigo, eu, dirigo, eu é. deito na cama. Quando eu deito na cama. Aí a câmera fininha, duas camas de solteiro. Quando eu deitei na cama, o pé ficou fora da cama. Eu disse, não, mas aqui é bom, Deus, pra dar uma relaxada. E eu querendo me conformar, que eu tava bom. Aí eu disse, não, eu vou juntar essas duas camas pra ficar uma. Quando eu puxei, a câmera de cimento, aquela câmera embaixo de cimento. <risos> a a eu... é fixa, rapaz. Não muda. Não. Mas, rapaz, coisas é boas. Mas isso faz a gente dar valor mais ainda à vida. Faz a gente ser mais humano ainda, mais do que a gente é. E faz a gente enxergar a vida com com outros olhos, então eu quero dizer que eu devo ter envelhecido uns 10 anos nessa eleição 10 anos assim não fisicamente, mas do desgaste, é? Né? porque aí só com calma pra gente contar as reservas do tempo, mas eu acho que você viu como amadurecimento, você viu como pra gente enxergar, vou reiterar isso porque isso é importante, a vida com outros olhos você que tá me ouvindo aqui na capital, no interior, você que tá me ouvindo aí pelo mundo, né, porque com as redes sociais você tem uma possibilidade aí com metropol de você falar olha Lara mundo, Kertz né? mandou
0: aqui a seasa do Rio Vermelho precisa ser o um mercado da cidade para a visitação aí, de eu. turistas Lara eu vou convidar inclusive Lara <coughs> para almoçar comigo lá no
2: Empório e sabe ah sim sabe quem é o, o, o chefe de cozinha ali
0: quem é Caco Caco Monteiro não rapaz Caco Caco, Caco Monteiro o nome de Caco
3: Caco, Caco do
0: Caco, é que eu sei. É? O nome me fugiu lá da pesca. Caco tá lá, meu amigo. Eu comi um escondidinho de carne de fumeiro, meu irmão.
2: De arrebentável.
0: Eita. Ele Escondi- Caco é muito bom. <risos> ele
2: é bom demais. Comida muito boa. Se você vê o pão de queijo que tem na agricultura familiar. Se você vê como dá aquele beijozinho que, é, que é doce. Aquele beijozinho que sabe qual é? Que tem um nome. Beijozinho doce. Castanha gostosa. Então, eles fazem com amor, com dedicação. Eu vou convidar um dia pra você comigo em Tamaraju. Conhecer o trabalho da agricultura familiar lá em Itamaraju.
0: É incrível, né? É
2: incrível, Rapaz. É um negócio que você merece, inclusive. Caco época. Marinho, lá do é, Marca um dia pra gente ir. Vamos, lá sim, em Itamaraju. É um prazer, claro. Se ah, dessa
3: ah, seguro, pra vocês conhecerem sim. o trabalho da agricultura familiar. Agora, governador, você tá. Vou voltar a seriedade aqui, tá? Porque tava muito você tá muito de <risos> esquerda aí. <risos> E aí nos últimos dias tem se discutido muito se foi impeachment ou se foi golpe de Dilma. O que é que você acha? Antes, antes você achava que era impeachment, golpe, você mudou você acha o quê? Veja bem. Tá ok? que? Tá querendo um aspas. Mais uma um Já
2: Veja bem, é... A gente tem pregado, o partido tem pregado, eu tenho pregado. Fica aí um ensinamento pra você que é mais jovem do que eu. Uhum. Volte no tempo, naquilo que vai contribuir pra gente. O uhum. que, que nós temos que pregar? esses atos de terrorismo, de vandalismo que tiveram no país isso foi rasgar a democracia rasgar uma constituição e rasgar o amor que nós temos pela nossa história o que nós temos pregado o que os homens fizeram lá atrás Hum. se certo ou se errado se por golpe ou se por trás, seja o que for ficaram para trás o que eu prego enquanto MDB o que o Partido dos Trabalhadores nós pregamos é que nós temos que acabar, sabe o quê? É com a fome no país. Tem uma perda de tempo de discutir isso agora. É, é uma pizza. perda de tempo de discutir. Isso prospera em quê? Eu acabei de dizer a Chico, Chico, vamos falar aqui de coisas boas, porque a gente vai ficar machucando nosso coração, lembrando de coisas que nada vão contribuir com a gente. Não é boa a gente estar tá falando aqui nessa descontração, com coisas boas, energias boas... Quando vocês fazem essas provocações, são mas provocações negativas? Não. Alexandre, me deu a oportunidade aqui hoje. Você mas eu mesmo? já lhe peguei magoado ah, com o que fizeram com o seu filho na eu eleição. Muito, muito magoado. Mas então, fiquei muito magoado mesmo. É. Tem que ter um outro podcast para eu contar o que fizeram com o Matheus. você ter ideia, vou largar só um aqui. Valeu. Eles mandaram fabricar aí, é, malandramente, 5 milhões de santinhos. Uhum. Com a foto de Matheus na frente e um o número trocado atrás. Ponto. Eu só vou contar isso a você. Eles começaram a ir para cima de todas as lideranças de Mateus. Que era para me atingir. Para me atingir, logicamente que era para me atingir. Para atingir quem? 4. Eles foram, eles foram. Agora a gente tem que ser homem para chegar aqui e dizer que não. Eu só não vou dizer, porque a ética não permite. E porque eu não quero perder tempo com isso. Eles desceram um avião em Vitória da Conquista para fazer. Chama um dia a Lúcia Rocha aqui, que é vereadora em Vitória da Conquista que foi pré-candidato a deputado estadual. Para fazer Lúcia Rocha desistir de ser candidata a deputado estadual sabe para quê? Para que o MDB não atingisse o coeficiente eleitoral Para só fazer Rogério Andrade que logicamente todo mundo sabia que o Rogério tinha mais voto que Matheus, pela história, pela... história. Matheus foi escolhido como candidato pelo partido a ser candidato a deputado estadual, tão pouco tempo então nós já sabíamos que o partido faria dois ou três certo, dois, podendo fazer o terceiro na sobra, um dia se quiser eu venho aqui para contar como esse negócio da sobra Então, o que eles fizeram? Foram para a vitória da conquista, empresários e políticos, para fazer a Lúcia Rocha. Agora, eu não estava no dia, isso foi me dito pela própria Lúcia, vereadora Lúcia Rocha, e disse a um político da mais alto chip, que eu não tenho como duvidar desse político. Foi dito a esse político que eles chamaram ela lá. Imaginem, pazem-me, senhores. Chamaram ela lá, ao lado de uma outra autoridade municipal, para fazer a mulher desistir da candidatura. E se ela não desistisse eles iam investir nela para tirar a eleição dela candidata a deputada estadual então eu quero dizer que é, isso é uma política rasteira isso é uma política pequena se eu disser isso quem fez empresarialmente politicamente, esse empresário vai se tornar um mal sucedido como ele é ou esses empresários, e esse político as pessoas vão ter vergonha de votar nele quem foi? deixa isso para lá Agora eu achei Talvez que essa... o dia ali conte na reserva que você é um dos bons políticos, um dos bons jornalistas Do on e do off Por isso que faz você crescer né? eu, eu achei falei, que essa eleição, eu se... essa eleição se estimula Então, você atingir um filho Eles podiam atingir a mim, vir pra cima de mim Mas atingir um filho, oh. mas e... Mas Deus é tão bom. Vamos falar de coisas boas que Agora, o ó, primeiro,
0: Jairo Costa Júnior, que você também citou, disse. Jornalista? Júnior é. extremamente jornalista. hábil e isso é incontestável. Mande um abraço, diga que eu estou ouvindo o podcast. Se eu não fosse. jornalista interli... mesmo. Se eu fosse, é, se eu fosse inteligente de fato, não teria errado o prognóstico sobre o <risos> desempenho na ele...
2: dele na eleição estadual. Claro, é extremamente inteligente. ele. É, a gente não vai fazer qualquer tipo de avaliação sobre o que ele escreveu ou escreve. Mas eu quero dizer, Jairo, que eu já lhe falei isso inclusive a época, o fato de eu ter dito isso de público me trouxe alguns problemas mas estou lhe dizendo de novo que sou fã incondicional do seu trabalho como jornalista gosto de você como ser humano e você merece prosperar no dia que você quiser sentar para conversar comigo trocar ideias da política, marca um dia pra gente almoçar eu vou Alexandre Galvão
3: o maior mostrar, prazer hein?
2: em recebê-los lá na, 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 na vice Governadoria e isso é um leitor assíduo da sua coluna. Também não. leio todo dia. Eu
1: também leio. Jário foi meu chefe, né? Eu não. sei como ele é sério. Sério? Para uma informação ser... entrar ali na coluna. Não, ele não... Não ele é qualquer ele... informação não. de última hora que chega. E tá às vezes as
2: forças ocultas ficam em cima dele, coitado. A pressão um em cima dele.
0: Hein? Eu gosto muito de diário, também. Já tinha citado, inclusive, que eu convidarei ele a Convide. participar. Ele, 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 ele vai, ele vai ser um convidado, E ele tem uma coisa claro. que eu
2: acho que é boa no político, no profissional e no profissional do direito. Apesar de ele não ser não ser advogado e é jornalista que ele pensa rápido, ele consegue ter uma sequência lógica de pensamento e eu admiro isso você chegou a advogar? advoguei muitos anos, Foi? advoguei na verdade 16 anos para a Igreja Universal Foi? Foi. advoguei para a Igreja Universal 16 anos assumi a diretoria da Igreja Universal com 22 anos e meio, quando me formei coordenei 18 advogados que o mais jovem tinha 36 anos Imagine eu com 23 anos Passei por 14, não sei se posso dizer, gestões da Igreja Universal, ou seja, 14 bispos que passaram aqui pela Igreja Universal. Advoguei para a rede Record.
3: Mas hoje vocês não têm vínculo nenhum com a Universal, né? Não.
2: Não. Só o vínculo da amizade das relações. Tem uma excelente relação com os diretores da Rede Record. Não é mais Fábio Tucírio, não. Não, Fábio não. não. Fábio Fábio está agora no Rio de Janeiro. Hoje quem está aqui é. Carlos, né? Não sei. Carlos que está aqui hoje. Que já passou aqui, já teve uma passagem por aqui Tem uma excelente relação com a Igreja Universal Quero mandar até um abraço pro bispo
0: Sérgio Corrêa Que já esteve aqui já de algum tempo
2: E tem uma excelente relação com republicanos
0: Como com é que um você lida com né? porrada da imprensa? Jornalista que, que bateu Ou que fez alguma coisa que desagrade você... Chico,
2: já, Eu procurei Absorver isso né? Isso faz parte do jogo, quem está na política Faz parte do jogo Quando meu filho tomou a decisão Quando eu, nós tomamos a decisão de ele entrar na política Ele disse, meu filho só não deixem que venham atingir a sua honra e a sua dignidade. Isso aí não. Mas faz parte do jogo as pessoas que eu acho que me atacaram, que é, de uma forma chula, eu vou dizer aqui, me esculhambaram. Eu acho que essas pessoas fizeram um juízo de valor, uma revaliação e viram quem é quem no jogo. Não é? Eu desafio aqui quem vai quem tirar minha conduta. Eu nunca dei uma palavra para frente para voltar. Eu contei aqui... O seu pai, do Tomário, A minha trajetória, porque eu deixei de ser candidato Porque eu tomei essa decisão Eu vou mandar para Alexandre, eu esqueci de mandar para Alexandre que Alexandre é gozador e gosta dessas coisas E vou mandar para Rodrigo Tem um vídeo que, você assiste aquele Aquele reality show O Big Brother Pronto <laughs> Então, eu vou mandar pra você os eliminados
3: que foram feitos. <risos> e eu
2: tava ali taxado pra ser o próximo. Ah, é? Tava no paredão. Eu tava no paredão pra ser o próximo. E quem é os outros?
3: Hein? Quem é com os outros?
2: Os outros, vamos lá. Com o nome daquele governador que deu entrevista aqui no, no Paulo podcast. Paulo Souto. <risos> Souto.
1: Hum,
2: quem mais? Cadê o governador Paulo Souto? Com todo o respeito, um cara sério. Cadê Paulo Souto? Hum. Cadê o ex-governador e o senador César Borges? Cadê Antônio Baçaí Cadê Alexandre Aleluia? Alexandre Aleluia não, que é conversador. José Carlos. Cadê o José Carlos. José Carlos. cara sério, determinado. Então o próximo na. Cadê Zé Ronaldo? Cadê Marcelo Nilo? Cadê José Carlos Araújo? João Leão? Cadê João Leão? Tá aí, irmão. As ações denotam e demonstram. O que eu não preciso dizer com palavras. Você tinha uma relação Cadê com... os amigos? aliás, uma... Cadê os amigos empresários do contexto? Porque quem der é da panelinha está próximo. Quem não é da panelinha está fora. Cadê os amigos que estenderam a mão?
3: A vida toda. Os amigos que estenderam a mão a vida toda. Aliás, o governador Jair Rodrigues está acompanhando a gente. Vou mandar esse recado aqui. Agora, governador... É... Não, que recado. Você mandou o no Rodrigo, mandou o um recado. Não, ele, um que ele, que ele pediu pra dizer que tá acompanhando a gente. Mandar um eu beijo vou... pra você, ah, viu, não. meu irmão? Porque uma vez eu cheguei na campanha. Quer contar outra coisa
2: engraçada? Eu Jerônimo <risos> é a gente nas andanças, nas caminhadas. E vou dizer uma coisa pra você, Luiz. Ele não cansava, não. Eu não preciso puxar saco de Jerônimo. graças a Deus. Não preciso puxar saco. Jerônimo é um cara trabalhador, dedicado. Aí eu cheguei um dia...
3: Hum.
2: Ele tá ouvindo, viu? Ele tá ouvindo. Aí eu cheguei um dia pra ele... Aí eu disse... Rapaz... Acabou de sair uma pesquisa aí. <risos> aí ele chegou pra mim e me deu aquela futucada, né? Ele ficou curioso, né? Eu já fiz na sacanagem. Eu digo, saiu a pesquisa. Peraí, rapaz. Ele disse, para que pesquisa? A gente passou na frente, aumentamos o número? não. Nós dois saímos com o um sorriso mais lindo dos
0: Estados da Federação.
3: <risos> 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 Rapaz, a
0: gente
2: era um sucesso. sucesso. A Bahia ficou apaixonada por nós dois.
0: Foi, foi leve a campanha. Oh, meu Deus do céu. A campanha
2: passava que você não sentia, Chico. E os números crescendo, e a gente na Quale E foi crescendo. Na Quanti e na Quali. A você sabe que é Quanti, Quali, sei, né? Claro. A gente na Quanti na Quali, Quante e na Quali. Aí tu me ligava lá de São Paulo Líder Ele, dizia, Ele vai ganhar mesmo Gerardi. Líder, vai ganhar mesmo Líder, eu tô aqui apreensivo Eu digo, calma Que a gente fala vai a chegar lá Fala a verdade dizia, Ele dizia, fala a verdade A cá, Chico, eu vou estar enganando a mim mesmo
0: Eu dizia, fala a verdade bicho Porque a gente via o
2: crescimento Porque eu vou lhe confidenciar aqui No começo da campanha A gente sentia o sentimento que eu tinha E não externava pra ninguém Que a gente tava falando pra gente mesmo Pra dentro Uhum. Daqui a pouco eu vi a campanha tomar volume, 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 volume. Você abriu o TikTok, viu seu jingle? É, ué, o TikTok. A, a, a nossa, ué. Nosso jingle foi a música mais tocada 29 dias no TikTok. 9, 9, dia, 10, você era abre o TikTok, segundo segundo turno, turno, né? ficou é. disputa no segundo turno e você vê que ardilosamente eles fizeram o que fizeram, mas não deu não certo. Adiantou. Não adiantou. Porque a urna ela não trai. Não tem jeito e nós começamos a trabalhar na simplicidade aí você ouvia assim, o concorrente tá... os concorrentes estão em trancoso estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro já comemorando e a gente você tá se trabalhando você se
0: campanha o candidato o ex-prefeito fazia Uns vídeos deles, e agora o vídeo é da pirraça. É. Pirraça. Aí fazia assim, ó. Ei, que coisa
2: linda! Que povo lindo! E o povo lá com a gente, ó, colado com a gente, ó.
0: Colado. Aí eu olhava os vídeos e né? Geraldinho, vai ganhar. Aí né? ele dizia,
2: aí Chico me ligava e dizia: tem uma multidão, eu digo, olha se essa foto ainda é a mesma, a do outro tá, tá cortado, tá emendada aí, ó. <risos> olha pra frente, digo, <risos> meu <risos>
0: Deus, o eu tô, tô vendo outra coisa. Eu nunca peguei pra poder ter dúvida, você, né? E você vezes. sabe que eu seu pai de vídeo, né? É. Vídeo e foto. Eu recebi um tá
2: metralhadora. Ele bota. <risos> brrr, metralhadora. eu e metralhadora. Ele chegava e dizer não? assim, ó, que vocês eram engraçados. Vocês chegavam pra mim e dizer assim. Isso é verdade. Aí bota aqui não bota. Isso é verdade mesmo que você tá falando? Eu disse, é o que eu tô vendo. Porque. Outra coisa que Jacques Wagner me ensinou, o Jacques Wagner é um maestro, né? Eu quero fazer um de um podcast aqui, eu e Jacques Wagner. Ah, vai ser o Ele mano, chegava assim, Gerardinho. Um... Fique tranquilo. Ele deve estar tá minha companhia. Ele fazia isso que eu acredito. Fique tranquilo. Eu poucas vezes vi alguém tão convicto da vitória como o Wagner. Como o Wagner? Sabe pra dizer, que... Eles ficam sempre com as pesquisas e a gente fica com a vitória. Impressionante. Esse rapaz impressionante.
1: Você gostava das pesquisas da folha da metrópole? Ok. <risos>
0: <risos>
2: aquela um pergunta maravilhosa. Esse é um né? Mas, esse eu é objeto. Aquela
1: da Mas esse é um
0: objeto até que eu acho bom ele falar. porque isso que gostou da Vésper. Teve muita disputa, é, muita, muita é, gente que reclamou da pesquisa da Datafolha. E eu te digo assim, que na nossa cabeça, é, primeiro o Instituto Atlas não era um instituto é, conhecido. Né? Ele usava uma metodologia diferente. pronto metodologia. E dentro dos institutos conhecidos e tarimbados... O Datafolha era o mais renomado. Então, muita gente disse, ah, não, foi Neto que encomendou a pesquisa, que mandou a Metrópole fazer a pesquisa. Eu ouvi muitos esses usos políticos. E aí você chega e me diz, o Datafolha faria uma pesquisa encomendada? É um instituto sério? É um instituto renomado? Então, é, é, para mim, é, um, é uma coisa que, na verdade, o que a gente queria ter, de fato, era um termômetro, e um termômetro que pudesse trazer a realidade. Vem
2: cá. Bora fazer aqui um exercício de... Quando eu falo exercício de valor, é um exercício de análise. É melhor um exercício de análise que um exercício de valor. Eu rodei essa Bahia toda. Para você ter uma ideia, calculei Se Matheus, o deputado Matheus, que toma posse dia 1 ao contrário das forças ocultas que é um eu o
3: de... <risos> dia primeiro º o Matheus já
2: foi diplomado e está lá. Você vai acompanhar pelas redes sociais. Você já Infelizmente, eu só tenho um o convite não mandaria para sua casa também você é oportunista de plantão, tentou tirar a eleição dele, tô falando aqui, olhando para você viu, ou para vocês Matheus é deputado de... se Matheus rodou de carro 59 mil quilômetros em 87 dias você imagina o que eu rodei com o Gerônimo Ave Maria. nós rodamos muito, aí você chega para mim e fala assim, vem cá Geraldinho tem um povoado, um distrito chamado Nova Alegria lá em Tamaraju Onde teve... Com as enchentes, muitas casas que... A pesquisa chega lá? Não. Não. As pesquisas chegam lá... Em Cocos? Remanso? Não. As pesquisas chegam
0: lá Chegaram Oeste, e eram por abostragem, né? O que tem dessa eleição é um fenômeno que mostra que há uma diferença na resposta na da pesquisa. Na resposta da pesquisa, pronto. Você já título, você já respondeu. Eu ia chegar lá. Agora o governo... Tá Porque of... depois de conversando com é, os interlocutores é, é. da Atlas, é
2: A metodologia mudou. mudou. O cara se sente mais ou confortável institutos. de responder
0: pelo pronto. celular, por uma pronto. forma que não ou tem... Ou os institutos é.
3: revêm isso, ou vai ser
2: é isso, um instrumento é. falido na eleição. Isso edições. foi uma coisa é. que
0: a gente chegou na conclusão durante pois. essa eleição, é verdade. É isso.
3: Ah, é. Eu... André Corvego, secretário de Comunicação, que Inclusive, tá vendo a gente também. Mandar um abraço para ele. Vocês estão um com audiência respetada, viu? É, e prestigiada, A audiência é sua, é, não é nossa. É, a gente fez o que no cabelo, Rodrigo? Nada, absolutamente nada. Mas não, você <risos> fez alguma coisa nada, nada, Santo absolutamente nada. Mas André Corveu, nessa entrevista, falou que as pesquisas do governo eram feitas por região. É isso que diferenciava? Eu acho que sim. Eram feitas por território. Isso, território e identidade, né? Território e identidade. Nós fazíamos por território. Tanto é
2: que nós sabíamos onde... Eu falei várias vezes pra Chico onde é que a gente estava mal. Você lembra que você me perguntava? Eu dizia, Chico, nós estamos mal num território tal. Qual é? Mas vamos... Sim, na época. Você não lembra? Isso, isso tinha uma variação. Hoje eu não lembro, mas tinha uma variação na época. não é? Porque isso não é, isso não é estático, não. Porque as pessoas pensam que é estático. Às vezes uma inserção nossa, entendeu, Alexandre? Uma ida nossa naquele território Muda. mudava a situação. E aí os ababacados de plantão, uma coisa engraçada. Vou contar outra coisa engraçada pra vocês. Eu ah, <risos> tô me lembrando aqui das histórias agora. Da Presta atenção, Alexandre. Isso aqui, agora para você ver que precisa dar risada. Minha pra primeira bronca bronca. Sou... Aí... <risos> aí o seguinte, no lado de lá,
1: todo mundo se baseava. O que foi, Alexandre? Tô com a gente precisando de bateria, preciso botando sal pra carregar, peraí. Pega aqui, Valana. Ajuda aqui. Que confusão, rapaz, você faz?
0: É. Tem um cabo, não? Aqui tem uma tomada. Aqui eu não sei. eu, a silêncio, eu não sei. fez bar. Ó, vá.
3: Confusão. Aí, rapaz, pode fazer. Foi eu tá me falando Deixa mesmo. Eu... eu fui contar a história e me liberei essa história. Ah, conte aí. Eu não me perdi também. Eu tava falando das pesquisas que os.
1: Não.
2: Era algum fato hilário aí pra contar pra você? Você já esqueceu? Então vou
3: voltar a fazer uma pergunta aqui. Colbert Martins, como é que fica? Ele tem tido alguns embates aí com o governador Jerônimo, como é que fica aí? Que que Colbert? Prefeito de Ferreira de Santana, você tá lembrado quem é não? Sim, o que é que tem? Ele tá tendo alguns embates aí com o Jerônimo Rodrigues, ele fica no MDB, vai sair do MDB
2: Ele tá
3: no MDB ainda? Não tá não? Já saiu? Você já tinha saído do MDB
1: Você sai né então? Não, eu saí do partido? Não, Não, você ele ele sai
2: Ele não se sente bem no partido todo o respeito que eu tenho ao prefeito Colbert Martins nada de ordem pessoal, quero deixar isso claro porque às vezes parte da imprensa tenta, nada contrário mas ele não se sente bem no partido deveria então pedir para sair ele deveria ter pedido já para sair do partido aí ah, ele vai dizer, vai vir com a história amanhã, daqui a pouquinho como aqui tem uma nada mas eu sou histórico no partido, uns aventureiros que chegam agora, que infelizmente felizmente é o vice-governador da Bahia ponto
3: como era aquele ditado? Porta da casa, mas. É? Os incomodados que se mudam, né? Não, a porta, da porta da se casa se da da é ventida. a Porta da rua é a é ventia da, da casa. A rua é a ventia da
2: casa, tá Eles aberto estão... o partido, a gente não vai criar nenhuma dificuldade. Ele pede pra sair, leva os vereadores Pede, que ele pra, sair, sair, pede 01. pra sair, zero. <risos> pede pra sair! A aspa vai ser essa, é. Pede pra sair, aí vai começar, mas aí começa, aí ele começa. Porque eu, porque eu tenho uma relação, com o partido histórica. <risos> a relação histórica nós estamos tendendo, mas isso é igual um casamento, é igual uma relação. A relação vem desgastada desde a eleição. Eu precisei ir para dentro de Feira de Santana e dizer estou falando em nome do partido. O partido da Bahia está com Jerônimo Rodrigues. O que o cara quer ouvir máxima dessa? E aí eu quero dizer hoje, é o vice-governador da Bahia que está dizendo. O MDB da Bahia é Jerônimo Rodrigues o MDB da Bahia vai caminhar sobre as orientações de Jerônimo Rodrigues abre essas aspas aí o MDB da Bahia está em consonância com a decisão do presidente estadual do partido que é Alex Futuca o MDB da Bahia está sobre a ex-decisão do presidente de honra do partido Lúcio Vieira Lima o MDB tem a sua executiva para as decisões, o MDB está em consonância com a executiva nacional do partido, se você achava que eu não tinha legitimidade por ser apenas um vereador de Salvador e presidente da Câmara, e eu estou mandando esse recado para todos que se sentem insatisfeitos com o MDB, quem for do MDB tem que seguir a cartilha e orientação das decisões partidárias da executiva estadual, dos diretórios e eu estou repetindo qual foi a aspra que você botou?
3: pede para sair
2: pede para sair Ponto. tá aqui no grupo já
0: agora imagine
2: uma vida conturbada é muito... que nós temos nós temos que trazer aqui, vocês não deixaram eu falar ainda traz aqui o governador Jerônimo a, a gente já convidou, já, tem, pra ele falar do programa Bahia Sem Fome que é nosso objetivo, deve estar perdendo acabaram-se os palanques, gente mora desmontar os palanques os palanques já foram desmontados pelo nosso lado, desmontem vocês também vamos cuidar aqui de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de pessoas na Bahia que estão passando fome agora você falando em o mínimo que a gente pode garantir a essas pessoas são as três refeições diárias você sabe onde é que vai ser retomado o plano o programa Minha Casa Minha Vida? Hum, Santa dia 14 em Santa Mara com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o programa é nacionalmente em respeito à Bahia e pelos desmandos que foram cometidos pelo ex-presidente da república Jair Bolsonaro a Bahia vai ser o centro e o primeiro, em respeito à votação que os baianos deram ao presidente Lula. Dia 14, Lula está aqui, gente, para entregar as casas em Santo Amaro da Purificação. Então, as disputas a gente vai deixar, sabe para quê? Para 2024.
0: Já começou... No momento certo. Você falou que acabaram a disputa, palanque desarmado, já teve interlocução sobre o governo, prefeitura, carnaval? É bem, já me coloquei à disposição, falei aqui hoje...
2: Alguns emissários Eles têm estabelecido Conversações, a exemplo de Isaac com Com o governo estadual Volto a reiterar Rodrigo deu risada ali, volto a reiterar Que não há disputa política Durante o carnaval, nós temos que fazer Um carnaval para os baianos Para o povo Antes que vocês perguntem, a gente precisa rever De forma democrática É uma decisão democrática o circuito do Campo Grande. A gente precisa rever como vai fazer isso. O tema do, da capa do jornal da, da Metrópole. Da Metrópole. Cima, né? A gente precisa a gente vai ter o, o carnaval do Pelourinho. Nós vamos ter um carnaval massa em Maragujip.
3: Tá Está se planejando
2: alguma coisa para o circuito, Osmar? Nós estamos pensando? Ah. É isso. Nós estamos aqui. Vai ser um momento de ouvir as pessoas. Eu vou para as ruas ouvir as pessoas. A gente precisa ah. fortalecer... Eu até deixei isso aqui como destaque, mas a gente precisa fortalecer os blocos afros de afochés A gente precisa fortalecer isso. Com certeza. A gente precisa dar visibilidade. Você sempre lutou por isso. E lá atrás essa coisa, né? De né? todo
0: ano ficar esse sofrimento Graças de como sofrimento sai do dinheiro quem é banca.
2: Você sabe que nós, nós estamos no Carnaval do Pelourinho estabelecendo a contratação é de 80 profissionais artistas independentes importante né nós estamos fazendo isso você tem brigado muito por isso Chico a gente tem falado nós vamos fazer a lavagem da fundação cultural que isso é importante valorizar a nossa terra nosso povo o secretário de cultura Bruno, Bruno Monteiro. Monteiro tem feito um belíssimo trabalho você sabe que o ouro negro desse ano nós batemos todos os recordes né nós teremos 62, salvo melhor disso, 62 entidades representando isso. Bom. Um, investime, um investimento de quase 8 milhões de reais. O ser isso. dia 6 de março, é. você já está antecipando aqui para gente, né? Não, mas eu não estou dando um detalhamento das atrações que vão ser. Está <risos> dando só uma passagem. tinha ah, uma não, atração aí, mas aqui, aqui, no dia 6, já falei isso no começo da programação, o governador Jerônimo Rodrigues ele vai, ele vai convocar uma coletiva de toda a imprensa. né, em respeito à imprensa para detalhar o carnaval será dada a oportunidade de cada gestor da pasta falar sobre as suas ações e inserções durante o carnaval é bom a gente conhecer isso porque a gente pensa muito que isso fica a cargo da prefeitura e o maior investimento é do estado né? Quem garante o carnaval é o Estado. Polícia. Como você sabe, é polícia, o... é segurança pública, é, segurança, é infraestrutura, é saúde. Você vai ver os investimentos da saúde. Convida aqui para bater um papo também muito legal com a secretária a secretária de Saúde, Roberta. Não sei se já tiveram Sim. a oportunidade de bater um papo com ela. ela
1: teve aqui na metrópole outro dia, né com o doutor Mário.
2: Ela teve aqui com o doutor teve, Mário. Teve, Determinada. Chama aqui o Marcelo Werner para falar um pouco né? sobre a segurança pública. Importante. É, eu acho que tem ações transversais. Eu não sei se vocês já bateram um papo também... É, Alexandre, com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe, secretário Felipe Eu fiz semana
1: passada com ele. Bateu
2: um papo com ele? Sim. Inteligentíssimo, né? Inteligente. Coerente nas posições. Você
1: já teve lá
0: no programa dele, na sua Salvador?
2: Nunca foi. nunca fui. Chamei hum. várias vezes. Chamou, e chamou mesmo. Eu que tava na. Eu tava sem agenda. Eu tava na missão de ser candidato, assumir a. Essa aí você da tá campanha, igual né? o
1: ex-prefeito, nunca foi lá.
2: Quem? Você. O ex-prefeito? <risos> é. Qual o ex-prefeito? Agora é quem joga você é programa? Ah, vocês,
1: é. é? vocês nunca ah, foram ah, lá. Quando eu falo é ex-prefeito, isso? vocês ficam me perguntando qual. Tem vários ex-prefeitos.
0: Olha, deixa eu só fazer aqui um parêntese. Quando chega às 22 horas e falta um minuto para isso, a gente encerra na rádio. Ah, e sim. a gente parte para os finalmente aqui no YouTube, para não ficar aquela... Na rádio encerra. Do horário. É para a transmissão pela rádio, mas a gente continua. Quem tá aqui no YouTube tem muita gente. Inclusive, a curva na, no seu programa é diferente das outras. Ela vai subindo até o fim. né? A gente tá chegando no final do
1: programa e continua ah, crescendo. Ah, que legal. É, que legal. Então eu, che- eu fui acompanhando aqui. Foi, né? cresceu, cresceu até
0: Itá, tá, tá, é, Geralmente chega um pico... E ela estaciona e vai caindo até o final. As pessoas vão dormir no seu caso, não. Você tá entretendo a sua audiência. Aí, ó. Parabéns. Mas então encerramos pela rádio. Continuamos. Quem tá ouvindo pela rádio, segue aqui no youtube.com.brmetron. Ah, Geraldo, e você
1: se acha um cara vaidoso? Não? Assim, não. 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 Eu sou um mas cara não tô falando de... de vaidoso, não só de aparência. Ah, vaidoso de beleza. Não, de aparência, mas também de novo,
3: hum, assim. Não. De aparência eu gosto de cabelo.
2: Porra, bicho, você é um cara que tem uma pegada
3: na porra. Meu Deus! Meu Deus. <risos> Narciso acha oh. feio que não é espelho, né?
2: Oh. Se eu não me amar, quem vai me amar?
3: É isso também. Verdade. Verdade, Verdade é que eu, eu posso demonstrar? Porque eu,
2: eu costumo dizer... Um dia eu, eu conversei com um pastor de uma igreja... Ele chegou para mim e disse assim... Oh, eu, pego a, eu prego a prosperidade... Eu prego o sucesso... Aí quando eu olhei eu vi o pastor... Coitado, ele estava com a calça meio que rasgada... E o sapato de braço... <risos> e, e como é que ele pode pregar a prosperidade?
1: Tá tudo
2: Não é? E Mas o que você tá quer dizer que, Você forma? prega o que você acha realmente... Eu é. prego o que eu acho... Então você é bonito sim. ou E sim. ele prega o que eu acho. E ele pregava o que ele achava... E ele me dizia... Eu prego a prosperidade... Porque eu quero que as pessoas tenham a possibilidade. Né? Eu vou dar um exemplo. Me lembre isso aqui. Eu dar, eu, 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 o que eu pregava na campanha é o que eu acreditava. Ele dizia assim, Alexandre, era uma coisa que comovia muito esse pastor. Ele hoje é um pastor é, que tem uma unção muito forte. Quando eu falo unção, é um cara que tem o um poder da sabedoria e da inteligência e transforma a vida das pessoas porque ele tirava do dele para dar às pessoas mas eu dizia, mas pastor, como é que você pode pregar a prosperidade se você não está sendo próspero ele disse, mas a prosperidade que eu tenho eu, re, eu reverbero eu remeto para as pessoas e eu fui entender o significado do que ele queria dizer, apesar de naquela época eu não concordar hum. você que está me acompanhando agora aí pelo Youtube, a rádio já foi, <risos> pegue o meu testemunho <risos> acredite aí no seu sonho, todo mundo dizia assim, ah, Geraldo aí vai entrar agora no A Pastoral não é A Pastoral não Acredite no seu sonho. E ninguém ou poucas pessoas acreditariam que eu poderia chegar a ser vice-governador da Bahia. Eu tô hoje como, estou hoje como vice-governador da Bahia. Poucas pessoas acreditavam que Matheus pudesse ser deputado estadual e Matheus foi um dos mais bem votados de Salvador e da Bahia. Então, olha aí no seu sonho. Acredite no seu sonho. Vá para cima, foque vocês mais jovens aí do que eu. Talvez nem tanto quanto Chico, quanto eu, mas mais jovens. Acredite no seu sonho. Determine que a gente possa vivenciar isso, então quando você fala vaidade, não tem uma vaidade porque todo mundo diz assim, qual a diferença entre a ambição positiva e o cara que é ambicioso, o cara ambicioso é o cara que pensa vencer a tudo e a todos sob qualquer preço, mas um cara que tem uma ambição positiva de crescer, de conquistar eu graças a Deus peço a Deus que eu apenas tenho gratidão hoje por Deus e pelas pessoas, porque quem imaginaria chegar onde eu cheguei né? da forma que cheguei... sem rasgar a minha história... que isso que é importante... nunca rasguei a minha história... por isso que eu desafio... qualquer um que venha dizer isso... eu posso dizer isso das pessoas... a ética não me permite isso... porque você vê... um dia me perguntaram... por que as pessoas não lhe atacam... Eu não atacam porque não tem o que atacar... Vai atacar em que? vai inventar... se inventar o processo... entra com ação judicial e processo... então o cara não vai inventar... não vai criar o que não existe... eu não dou esse direito... de quem quer que seja você vê que a primeira eleição minha na Câmara eu fui eleito à unanimidade, a segunda por aclamação e a terceira por maioria esmagadora na casa, apesar de que as forças ocultas tentaram dizer que não e o Supremo Tribunal veio depois de Tuf! tufe, ninguém acreditava não,
1: ninguém
0: acreditou, o Supremo foi lá e legitimou, ponto Agora é Lara aqui, ó, Lara Kertz, perto. vem Lara eu quero saber do turismo, turismo aí. Eu não sabia que era é. Era.
1: <risos> Não é eu... eu queria até fazer um pedido enquanto baiano, enquanto soteropolitano. Toda vez que eu passo pelo antigo centro de convenções, eu sinto vergonha. Nós, nós
2: vamos ter um é centro de convenção mesmo. do Estado.
1: Eu sinto vergonha. Não, esse papo a gente ouve desde mas vai o ruim Rui.
2: Mas eu estou lhe garantindo que vai ter um centro de convenções e você pode deixar isso a estrada. Você sabe que jamais eu teria a ousadia e a burrice de chegar aqui no ar e falar isso.
1: Sim.
2: Já nós, tem hoje, mostrou, o governador Gerônimo está me acompanhando. está sobre a, a batuta do presidente da Condé, José Trindade. Sim. Apenas há um processo de avaliação econômico-financeira, de estruturação, de logística, operacionalidade para ser avaliado, mas está na meta do governador Jerônimo, um centro de convenções aqui para a nossa Bahia. Mas precisa... Lara é a nossa convidada. Já deixei isso aberto, o governador já deixou isso aberto. Lara, eu acho que tem grandes contribuições a dar no turismo da Bahia. Eu, toda vez que posso, estou acompanhando as entrevistas, eu acho que a gente precisa dar um incremento. Agora, a gente precisa também entender e divulgar e conhecer o que vem fazendo a Secretaria de de turismo do nosso estado, mas eu acho que, inclusive eu conversava hoje com a presidente da Fundação Bahia Viva, Isabela, sobre essas questões do turismo náutico, do que que a gente pode avançar aí na Bahia de Todos os Santos e eu acho, Lara, que você pode e deve ter um papel fundamental nisso, já lhe falei isso algumas vezes, eu acho que eu me coloco à sua disposição para a gente bater um papo com o secretário de de turismo, para a gente ir ao governador... A presente é um memorial de sugestões Uma pauta para que a gente possa tratar isso
3: aí Mas a é, Salvador ainda precisa De um novo centro de convenções? Muita gente disse que ah, A professora já construiu, não precisa de outro é A Seminete chegou, né? a a chegou a dizer Que o governo deveria pegar o dinheiro E construir outra coisa, não um centro de convenções é bem,
2: Como é que alguém pode chegar e dizer que o governo Precisa pegar o dinheiro? Eu acho que cada um tem que cuidar Do seu quadrado, desde que do governo do estado Entendemos nós que estamos há 16 anos no governo Vamos ficar mais 4 anos de governo porque é um governo que, eu já disse aqui, 18 mil quilômetros de estrada pavimentada, os investimentos que fez na educação, na saúde na segurança pública, ó, acabou, fica o um recado para você também, acabou a
0: disputa política, vamos Vamos cuidar da vida das pessoas. Mas vai ser ali o centro de convenções, naquele prédio, aquilo ali, aquela estrutura ali precisa ser resolvida. Naquela estrutura ali não será mais o centro de convenções. E o centro não de tem convenções como se abrir, fazer um parque, acabar porque sim. vira ali um. Ali pode
2: o, ser utilizado. O, o corrido, que a Alexandre é falando? A imagem, né? A é, imagem. É, é O governador geralmente está ouvindo isso. Então, nós vamos aí. Isso é uma a impressão ação que eu tenho é
1: que o governo não teve nem a capacidade de derrubar de Exato.
2: vez. Exato. Não, não é não. Mas dá essa é sensação. É meio caído ali. Tem essa sensação Mas a, que a sensação passa. não é essa, não. A sensação é que, me parece que apenas existe uma empresa no país que pode fazer essa assim Capaz demolição. de fazer aquela demolição. Aquela demolição não será fácil. É tem tem né? menor, tem muito aí. o telex. Tem muita gente. Alexandre é. aí. Ao mesmo tempo que ele traz o problema, ele tá vendo aqui o é que eu tô falando. porque aqui comunicado. não é crítica por crítica, não. não, não eu é, sei claro, qual você é a Não, isso precisa ser comunicado, melhor comunicado. o governador tá ouvindo isso. Os não sabem, ficam. Nós sabemos disso, isso. nós sabemos disso eu acho que isso está no coração do governador acho, não tenho certeza, está no coração do governador Jerônimo, ali não é fácil aquela demolição, há um entorno ali residencial muito grande. Quando
1: boa a primeira vez, as pessoas do entorno ficaram bem você, lembra? você né?
2: ficaram bem preocupadas, o centro, novo centro de convenções não será ali, será em outro espaço a ser definido pelo governador existem duas opções aí que tempestivamente ele vai anunciar para isso e vamos acreditar a palavra que fica aí é que vocês podem confiar tanto em Jerônimo como em mim. Esse, esse, esse desafio é muito grande nosso do Bahia Sem Fome. A gente precisa, não sei se a intitulação será essa, o anúncio será tempestivo, a gente precisa tirar é, esses milhões de pessoas aí que estão é no terrível. Brasil, mas na Bahia isso é terrível Onde mesmo. Eu saí do,
0: ontem eu fui jantar com meu pai de noite, voltei da barra e eu não estava com um real em dinheiro no bolso. Tá vendo, Lara e meus dois filhos. E aí... Um sujeito numa sinaleira com um pedaço Caramba. de A fome, A fome dói, dói. É. Eu me matou.
2: você chega até Já vi vezes. E fala
3: Não, me
1: matou. Você de matar, vezes. mas isso é
3: louco. governador, me mandaram uma pergunta aqui, uma matéria. Foi
1: força
3: oculta? Pode ter sido uma força oculta. Do Bahia Notícia dizendo que o senhor revelava que votou em Bolsonaro. Me mandou também. Em 2018. <risos> Esse voto é o voto que o senhor se arrepende? Que eu votava em Bolsonaro. Você Não, você revelou. Que você revelou.
1: E a gente quer saber se hoje você se arrepende. Ah, se o que arrependimento?
3: Ah. ah, arrependimento mortal. Isso
2: aí. <risos> é, eu, arrependimento boa, mortal. Não o país está sair...
1: arrependido mano. a
2: sua unanimidade. Eu acho que até os bolsonaristas, acho que até aqueles que estão nos presídios de segurança máxima aí em função daqueles atos de vandalismo, de terrorismo praticados contra a população brasileira, porque aquilo foi um atentado contra a população brasileira. Foi não foi contra o nosso governo. Não é? E eu sou de assumir os meus posicionamentos eu sou de assumir os meus posicionamentos eu sou de assumir as minhas posições, e as minhas posições elas são irrefutáveis eu disse sempre e vou repetir aqui, o único arrependimento acredite em Deus que tenho é de não ter ido para esse grupo político há mais tempo o único arrependimento que
1: tenho na minha vida. Mas você não era bem tratado? Você tinha secretaria, indicação... Presença, da Câmara. Também, Mas presença da Câmara. não
2: isso também? o tratamento... Veja bem, eu já estou sendo bem tratado da mesma forma. O, o, o tratamento, Alexandre... Porque tem coisas que a reserva ética não permite você falar. Hum. O tratamento, às, às vezes, não se resume a questões financeiras, materiais e físicas, Sim. não. Sim. O tratamento é um tratamento de respeito. Você saiu aqui do Grupo Metrópole... As portas estão sempre abertas para você... Por que, que você está aqui sentado no podcast... E Chico lhe tem um respeito... Ele recebe na sua casa... Quando eu digo na sua casa... Na casa dele... E uhum. já é. tive esse muito em várias oportunidades... Porque você nunca faltou com o respeito... E a decência da relação... Jamais... Sim. A decência da relação respeito da relação não significa ser subserviente não, respeito da relação significa honrar e respeitar as pessoas.
3: Mas a sua primeira eleição pra presidente da Câmara, você não acha que você deve a Semineto que eu era o prefeito na época? Você e. tá de sacanagem. É sacanagem É sacanagem?
2: Você tá de sacanagem
3: com Não deve?
2: Você tá de sacanagem com a Geraldo é xingou Não, é isso. Aí você tá de sacanagem Aí mesmo, um, um podcast da reputação. Uma hora dessa você me foi, faça uma garapa aí Bota aspas aí. Aí, você... aí Qual é a aspas? Qual é a asma? aspas? Aí. E você tá de sacanagem você tá de sacanagem, Cacoia, você tá de
1: sacanagem.
2: <risos> Que porra? É, sacanagem. Uma brincadeira <risos> <dessa>. depois, <risos> depois Pô, de eu falar com você duas horas sou eu, você <risos> Pra concluir
3: quem Vai, foi p... que te convidou para ser vice você falou, 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 foi Wagner foi Jacques Wagner Jacques Wagner me convidou para ser vice com
2: aval dos líderes do meu partido mas o convite oficialmente foi feito pelo senador Jacques Wagner referendado é, por Ricosta. Costa mas uma ligação e uma palavra-chave ele é um bruxo, eu nunca né? eu isso de, de público, foi uma ligação que o Jerônimo Rodrigues disse, como é rapaz, e aí vamos juntos pra essa guerra ou não? Foi assim? não sei se ele tá lembrado, foi dessa forma que eu tô lhe falando e aí rapaz, tá pronto ou não tá rapaz, vamos pra essa guerra juntos ou não vamos? mas o convite foi feito pelo senador Jacques Wagner.
3: é um bruxo da política baiana? Ele é um, um mago da
2: política baiana. Ele
1: não gosta não, né? Isso, ele não gosta que ele não. É que ele é bruxo? Não. Ele, não, gosta não.
2: ele é um mago. Quando eu falo mago, é no sentido metafórico de um cara que consegue fazer uma leitura além do que nós lemos.
1: Tirado, consegue entender o que eu estou falando aqui? Consigo. A esquerda é, na eleição é, em Salvador, né, você é muito bem votado. A gente falou aqui. O deputado Olívia estourou de voto. Estourou de voto, Olívia. É, o deputado Hilton. O deputado federal. Vilma Reis. uma Reis. A gente teve deputado federal. O Léo Prats, que não é um deputado de direita. Foi muito bem votado também. Você acha que Bruno vai enfrentar dificuldades aí em 2024? Eu acho que para unificar a base dele.
2: Acho que sou eu, eu para falar. e não tenho o direito de falar sobre isso. Apenas
1: como um... Observador da política, Um observador da Um política. drone. Um, um drone, drone da política. <risos> o
0: é, um, um drone foi hoje.
2: Um drone da política. é política. Eu acho que as forças ocultas... Vão trabalhar aí contra a reeleição do, do ex-prefeito. As Forças Ocultas vão trabalhar pra isso. Bata aí, abra aspas aí mesmo. Bata aí. Você tá batendo o quê? Isolando, né?
0: Porque quando alguém bate a assim, ah, segunda. Não, né? é alguma, Ele, uma, ele só forma... bateu uma. Ele bateu uma, depois é. tentou bater é a
1: segunda. Quando ele viu que eu ia falar isso, ele parou. Você apontou. Ai, Oi, você entendeu? Ai, meu ele céu. pegou o dedo pra trás. Vai ter
2: dificuldade. Eu acho que vai ter dificuldade aí. Pode ter perdas partidárias aí, perda de aliados. Hum. Ou alguém que imagine. Se sobrepor... Ele não se relege, na sua opinião, né? Não, eu não falei isso. Não, ah, eu tô perguntando. Ah, não. Então devolva a pergunta e ele devolve o Serra. Ah, né? então.
3: <risos> então <risos> vamos lá. Eu tô Bruno, Reis eu hein? Bruno Reis se reelege? Bruno Reis se reelege? Olhando para cá a câmera... Depende de quem seja o candidato que vai é tipo, disputar a eleição com ele. Se for você.
2: Vou lutar até o último momento para nós ganharmos a eleição. Você parou e pensou aí. Não, não quer dizer que apenas eu... Agora. Tem a... Vamos lá, deixar claro. Lá. Pra não sair depois, ah, Geraldo falando. Não estou dizendo que apenas sou eu o melhor candidato ou apenas o candidato. Nós temos que ter um candidato competitivo. Se for o senhor, se for você, você vai querer que o PT eu seja o vice, eu, né? Eu vou lutar para ser um candidato competitivo. Essa eu... decisão não é minha, Rodrigo. Essa decisão é do nosso grupo político conduzida pelo governador Jerônimo Rodrigues. É, meu...
3: Pronto. Pronto.
2: Pronto. Aí, pode Pronto. deixar isso
3: registrado Pronto, tá bom. Pronto. 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 Quem vai
2: definir se eu sou cabeça de chapa, se eu não sou o candidato? Se eu fico na missão de conduzir a campanha, de organizar a campanha, é o governador Jerônimo Rodrigues. Agora, nós precisamos ter um candidato competitivo. Já vimos que as decisões e ações tomadas nas últimas eleições para Salvador não deu certo. A pulverização né, que você está falando. A pulverização não deu certo para Salvador, já foi demonstrado
0: isso. Mas essa coisa aí, e quando fala do, do Partido dos Trabalhadores muito se diz que o partido dos trabalhadores só vai de, de, de puro sangue ou de chapa a cabeça de chapa tem que ser do partido dos trabalhadores que dificilmente se dá o espaço a um partido você da confia base. Em? claro você confia muito nisso sabe que
2: eu jamais falaria isso aqui esse não é o partido esse não é o pensamento do partido dos trabalhadores esse não é o partido do, dos trabalhadores logicamente se o partido dos trabalhadores puder ter um candidato competitivo e tem grandes nomes nos seus quadros no município, no estado ou outros que possam se filiar ao partido, ele vai querer que o candidato seja do Partido dos Trabalhadores isso é lógico isso é lógico, mas não é o pensamento do presidente Éden Valadares não é o pensamento daqueles que tomam as decisões pelo partido, não é o pensamento esse aí.
0: Agora só dois probleminhas que nós temos aqui para poder que está muito citado aqui no Youtube para poder terminar Ferribolt monotrilho do subúrbio
2: Ferribut, nós estamos, já tivemos algumas reuniões acerca desse tema. Já esse processo está sendo conduzido pelo secretário, pelo secretário, o secretário da Infraestrutura, o secretário Sérgio Brito, deputado federal licenciado. O governador Gerônimo Rodrigues já fez questão de acompanhar. Ele tomou para si as decisões. E o acompanhamento, inclusive, fez algumas viagens. Ele no andou de ferro, ferro nos noite. primeiros dias. Né, andou do governo. de ferro nos primeiros dias. Da mesma sorte, a questão do monotrilho. Né? Ele encabeçou essa decisão. Você sabe que nós dividimos o governo. Teve um problema com a empresa, não é? Teve um que problema tu... com a empresa. Que você chama de
1: VLT, né? é?
2: monotrilho. É, que a gente chama de VLT. Você é sabe que, que... O pessoal que... escreveu monotrilho aqui no YouTube. É, eu li. Que é porque na é real é o
1: monotrilho, mas o governo chama de VLT.
2: A gente chama de VLT. É, nós dividimos o governo em juntas né? juntas temáticas essa é uma junta e esse tema está sendo conduzido... Mas você acha em... que
0: consegue resolver porque o monotrilho já tem... Nós vamos resolver tem um tempo nós já vamos resolver. amarrado essas é. questões, se o governador nós vamos conseguir resolver. destravar vai. esses pontos vai é. destravar,
1: isso <risos> se é, vai se Jerônimo né? fizer a ponte você não precisa fazer Pronto, mais nada aí,
0: ó. Aí. Jerônimo vai
2: destravar a ponte
0: Tá. E Jerônimo, Jerônimo vai, vai destravar
2: a questão do monotrilho do VLT e Jerônimo vai destravar a questão do Ferribot. você pode observar que esses três temas eu estou falando aqui, estou reiterando esses três temas são três temas que estão tá no enfoque principal na visão principal do governo, do nosso Pô, governo muito
0: bem vamos agradecer aqui primeiro a primeira presença de Alexandre Galvão deixa eu agradecer
1: também, fico muito feliz de voltar aqui é, mandar um beijo para o doutor Mário. Outro dia passei de carro aqui. Ele estava saindo no carrinho dele dirigindo. <risos> Não me viu, mas mandar um abraço. que estou com saudade. É... Chico é um amigo que eu falo quase todo dia. Rodrigo Daniel talvez seja um dos meus principais conselheiros da vida. Assim. É um amigo... Se quiser me contatar, tá ser conselheiro. Aviaspa, né? é. É. Ele é um amigo a,
0: a, a muito Alexandre querido. Muito... É, participou da, da vinda de Rodrigo Daniel aqui para o Metro. Eu lembro, isso eu me lembro. É, Agora. É, e é, é um menino versão. Versão. É super sensato, é né?
1: Vinda. diferente de mim. Por isso que eu... Consulto ele, ele é sensato ele dele é. e tal. Eu não, eu é sou um. É uma mais, figura né? de se trabalhar. Eu mas eu gosto. Tal. Mas, não, ele é sensato. <risos> ele é, ele, ele esse é. menino tem um
2: futuro. Quando eu falo esse menino, com todo o respeito, né? Não, ele é bom de Sim, se trabalhar. O respeito que ele tem. E eu acho que uma coisa que ele tem fundamental é aquilo que eu disse. É. Um bom jornalista tem
1: que ter é o... um senso de. Esse menino é o cão, ele faz. O que se ele pode fazer? E ele é determinante pra isso aí.
0: E agradecer ao vice-governador, que nos deu a honra, de ser o primeiro. Podcast, mas aí eu tenho que ser o vice-governador para parecer maior, podcast.
1: Ah, maior o podcast. Ainda maior, poderoso. De não, não sei. Não trabalha tá, em futebol. Não tem isso. Você podia é ser principal. o segundo, né, o vice é. e tal. É. Você é Bahia ou Vitória, Geraldo? Oh, é o quê? Você é Baía Vitória? Eu sou Bahia. Você
3: é Bahia? Sou Bahia. Lamentavelmente. Não né? tinha é
1: dia de falar de futebol,
2: inclusive.
3: Não, agora é os... Eu torço.
0: Eu torço hum. pelo campeonato. Bahia, eu torço ah,
2: mesmo. Coração. Você
3: sabe tá, que ele tem um podcast só sobre
0: Bahia, né? Eu já vi. Info Bahia? Info Bahia.
1: Eu vivo no Bahia Sabe, 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 sabe não vai quanto o Belitane bateu lá?
0: Quanto? 4 mil pessoas ao Não Vai mesmo. mais ninguém agora vai Ele sim. disse que nenhum jogador vai mais Vai sim, vai sim O Belitane me disse Não qual tá proibido dia,
2: qual qual é não?
1: Não. não tem dia fixo Ah, é você tu. escolhe o dia? É, é, vai com base no, é esculpa no esculpa propósito né? e tal
2: Não, não é escolha não Ele tá escolhendo mas mas é ele que
1: pode? Eu... Não, porque ele faz a adaptação Eu faço duas vezes na semana Sempre mas a gente não tem dia fixo.
0: Eu, inclusive, sugeri lá a Salvador FM que colocasse, agregasse o InfoBahia para grade, né? Com
3: certeza. Né? Investindo
2: em
0: esporte. Tem
1: esporte lá agora.
0: É isso, tá investindo em esporte, prata da casa, tem que trazer, né, não, não? Com certeza.
1: Geraldo né? Jogo Jogo. Jogo. muito tá, obrigado, tá viu?
2: Atento. Ele tinha que fazer um programa de TV. Estou
1: fora. Ele, tinha que Ele vai fazer. A gente tinha que fazer um programa de TV. É Beijo do é. gordo, né? <risos> 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 Mas, Chico, obrigado, obrigado então, a você. Obrigado, obrigado a Rodrigo
2: aí. Bom te ver, Alexandre, bom te ver nessa mesa aqui. É, tem um carinho mesmo, você sabe, sabe respeito. Um
0: beijo o doutor Mário. Foi muito elogiado a sua entrevista, a sua participação. A foi. Gostou. Como ah, eu lhe disse, a audiência foi crescente. A gente fala é. com o coração, né? Você vê tá uma fantasia, você
2: vê que aqui prepara aqui um bocado de
3: coisa. Não...
0: Né, e teve gente eu que disse, ficar... ah, não pode ficar no discurso. Eu acho é, que você foi que... perfeito, entendeu? Foi, de foi
3: ótimo e... Ótimas aspas, boa, frases as você tá muito bom em frases muitos cortes amanhã pro programa é, é. Desumar. Desumar. <risos> ele vai botar amanhã uh... ele vai botar ele com o
2: Abraão, ele bota os cortes na mensagem de reflexo. hoje eu não preparei nenhum né? eu nem começo ah, com a sacada
0: ah, eu não. Tenho que, é, vou botar
2: aquela que eu boto sempre, não sei que se isso é só <risos>
0: Eu tô cansado, tá lembrado. Chico, eu tô cansado
3: hoje, não, caralho, que que é gente, é Eu pensei que, que é essa zorra aqui era
2: uma hora Vocês <risos> botaram quase três horas de problema. Quando problema, pro programa. Quando eu o programa geral Eu tô pensando que essa palma. porra é de 20 a 21 Só ah. que eu já cancelei a agenda toda Mas, mas hoje. o seu
3: público tá esperando sua frase é, meto aquela que eu meto sempre Vá. Vá Ou aquela, aquela do saci Em é
2: briga de, 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 de saci que Tem uma, uma voadora, um pé né? Mas aquela um sonho que se sonha só <risos> É somente um sonho ou tá Seixas, mas um sonho sonhado idealizado conjuntamente é uma grande, uma forte realidade. Você sabe quando eu era pequeno, depois que eu comecei <risos> a fazer arte, você sabe qual era a vontade que o programa que eu tinha de fazer? É. Aquele love song. Love song.
1: Era na cidade. hein? O horário de madrugada é que tá vendo, é. se quiser.
2: Agora aquela porra era uma sacanagem, viu? Me lembro que a gente fala os amor. amigos, aí eu chegava um, pros amigos meus rapaz, terminei, viu, Geraldinho? Tô solto aí, vou sair com você no reggae e tal. e a gente saía na noite e o cara não pegava <risos> ninguém, né? Deu falei o cara me ligar de noite Rapaz, acabei de receber uma foto Renata tá Sabe onde? Tá numa festa Lá <risos> tá no alto do Andu Tá lá no alto do Andu Não tá ficando com ninguém não Porque Os caras estão tá lá tudo de olho Eu digo, mas tem certeza? Rapaz, já não sei mais E essa música tá me lembrando que o cara tá dizendo Você que achou que tinha tomado a decisão certa Essa música vai pra você Love Song. Ela tem. Aquilo ela vai matar. Aquilo Love era Song era terrível. Aquilo era terrível. Ela disse era. Love matar. era, era assim, e quando botava aquela música do Arra Vinheta?
0: <risos> 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 ah, Aquilo é pra matar um cara. <risos> Muito bom, Gabriel. <risos> vamos, vamos encerrar esse tempo Valeu, Chico. Love obrigado. Sou. Muito obrigado. Foi valeu, bom. Meu irmão, obrigado obrigado você, pode, você, pode encerrar meu irmão. aí, meu filho.
3: Beijo. Tchau.